0: Coro legal, eu declaro a aberta a sessão, rogando a Deus sabedoria a todos nós, paciência e tolerância, para que nós possamos conduzir a contenda dos trabalhos. Para iniciarmos, eu solicito nosso secretário de faça a leitura da, da sessão anterior.
1: Boa noite. Ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de abril de 2021, às 19h na Câmara Municipal de São Bento, em sessão ordinária, presidida por Arthur Araújo Filho. Nesta data, compareceram os seguintes vereadores, Fabrício Bezerra Lima, Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva, Juliano Dantas Vera Lúcio, José Souza Fernandes, Rogaciano Araújo da Costa, Joiciene Lúcio da Silva, Alexiano Dantas, Jurandir Sávio da Silva, José Garcia dos Santos. Havendo coro legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão e, não havendo qualquer retificação, foi posta em votação. e Em seguida, aprovada por unanimidade. O presidente autorizou a leitura do expediente do dia, que consta com os seguintes expedientes. 1. Um, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Resolução 001-2021, que dispõe sobre alteração no regimento interno, cria comenda legislativa, da outras providências. Após a leitura, foi colocado em discussão e aprovado a unanimidade. 02. Requerimento 026-2021, de Autoria da Vereadora Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva, que requer ao Prefeito Constitucional a construção de forças sépticas na comunidade do sítio Alto do Cipó. Após a leitura, foi colocado em discussão e aprovado a unanimidade. 3. Requerimento 027-2021, de autoria da vereadora Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva, que requer ao Prefeito Constitucional a construção de uma praça pública no bairro Vieira Após a leitura... Foi colocado em discussão e aprovado a unanimidade. 04. Requerimento número 028-2021, de autoria do vereador Rogaciano Araújo da Costa, requer ao prefeito constitucional a instalação de uma rede adutora para o abastecimento de água da comunidade Taquarituba. Após a leitura, foi colocado em discussão e aprovado à unanimidade. 5. Requerimento 029-2021 de autoria do vereador Rogaciano Araújo da Costa, requer ao prefeito condicional a instalação na igreja do São Bernardo um para-raios, tendo em vista os riscos que as tempestades vêm provocando. Após a leitura, foi colocada em discussão e aprovada a unanimidade. 6. Emenda substitutiva número 1, barra 2021 ao projeto de lei 021/2021, de autoria da vereadora Márcia Roberta Resente Amaral da Silva, que altera o primeiro que altera o artigo 1º do projeto de lei 021/2021, que instituiu o dia 20 de agosto, dia do padroeiro de São Bernardo. Após a leitura, foi encaminhado para as comissões competentes. 07. Leitura do ofício número 032/2021, resposta da prefeitura municipal de São Bento. Aos requerimentos 02-2021 e 20-2021, de autoria da vereadora Joiciene Lúcia da Silva. Requerimento 10, de autoria da vereadora Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva. Requerimentos 15-17 e 23 de 2021, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, da, Fabrício Bezerra Lima. E por fim, ao requerimento 18-2021, de autoria do vereador Rogaciano Araújo da Costa. Em seguida, o presidente determinou o encaminhamento do citado ofício e anexo via WhatsApp a todos os vereadores e por meio físico aos vereadores requerentes. 08. A apresentação dos balancetes da Câmara Municipal de São Bento, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. O presidente determinou que os balancetes fossem encaminhados via WhatsApp a todos os vereadores, sendo... Disponibilizado aos vereadores na modalidade impressa, assim como outras explicações. Por ordem, o vereador Fabrício Bezerra Lima parabenizou a disponibilidade dos balancetes, em seguida informou ao presidente que solicitou ao funcionário desta casa legislativa a confecção de ofício solicitando informações à Prefeitura Municipal de São Bento. Contudo, foi informado que o requerimento não podia ser feito com o time da Câmara, questionando ao presidente o porquê pois, do seu ponto de vista, na Prefeitura somente iria receber o ofício como vereador, com o time da Câmara. Em seguida, informou que a funcionária, no mesmo dia pela tarde, ligou, informando que o ofício havia sido confeccionado com o time. Contudo, não podia entregar o ofício junto à Prefeitura, pois era um assunto pessoal, tendo o vereador explicado que estava solicitando uma informação como vereador. Novamente questionado do contratempo ao Presidente, o Presidente informou que ocorreu mal entendido, pois na última sessão, devido à ausência de resposta por parte da Prefeitura aos requerimentos dos vereadores desta casa, a vereadora Joiciane Lúcio da Silva manifestou sua intenção de oficiar a Prefeitura como cidadã, tendo o vereador Fabrício Bezerra se pronunciado que iria acompanhar. No momento, o presidente foi interrompido pelo vereador Fabrício Bezerra Lima, que informou que não havia dito o relatado. Prosseguindo, o presidente informou que qualquer requerimento ou ofício que for requerido como cidadão não é obrigação da Casa em fazer e de entregar. Reforçando em seguida que todos os servidores da Casa estão disponíveis para os vereadores no exercício de suas funções e que todas as sessões são gravadas. Caso tenha ocorrido uma, uma mal-interpretação, o Presidente informa que a responsabilidade é sua. O vereador Fabrício Bezerra Lima informou e procurou o Ministério para relatar o ocorrido e de tarde havia sido resolvido. O Presidente informou se a ida a promotoria foi uma tentativa de intimidação, procuraram o doido errado, pois ele vai ao Ministério Público, pois quem vai ao Ministério Público é ele, informando que o promotor manda na promotoria, na Câmara Municipal, quem manda é o Presidente, dentro das suas prerrogativas da lei. O vereador Fabrício Bezerra Lima confirmou que quem manda na Câmara é o Presidente, relatando que não precisava de intimidar o Presidente e que tinha procurado o um MP para saber se tinha direito. O Presidente fez o que a responsabilidade é sua e que os servidores agiram conforme sua recomendação, de acordo com o que o presidente havia interpretado, não passando de um mal-entendido, que não havia necessidade de intervenção do MP para assuntos administrativos da Câmara. A vereadora Joicinha Lúcia da Silva não entendeu se foi um mal-entendido, mas que pegou os requerimentos e protocolou na Prefeitura. O presidente novamente chamou a responsabilidade para si do mal-entendido esclarecendo novamente a situação e reafirmando que os servidores da Câmara estão à disposição dos vereadores para os assuntos do exercício do cargo. O vereador José Garcia perguntou ao presidente qual era a diferença dos balancetes apresentados na presente sessão para os balancetes apresentados pelos presidentes anteriores aos SAGS. O presidente Artur Arojo Filho informou que os balancetes que, vai, que vão no SACS é um resumo e o apresentado é individualizado, conta por conta, que se encontra disponível no WhatsApp. Após o expediente, o Presidente autorizou a ordem do dia, constando um Projeto de resolução 021-01 de 2021, que dispõe sobre alteração do regimento interno, criando a comenda legislativa da outras providências. Primeira votação. Após a leitura, foi colocado em discussão. O autor do projeto, o vereador Fabrício Bezerra Lima, fez uso da palavra, defendendo o projeto de resolução. Não havendo mais discussão, foi colocado em primeira votação e aprovado por unanimidade. 2. Projeto de Lei 022-2021, de autoria da vereadoria Aciara Dantas Zeneza, que institui como atividades essenciais os estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicos ou privados, essenciais para a saúde da população, no âmbito do município de São Bento e da outras providências. Colocando o projeto em sua segunda discussão, e não havendo debates, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Há tempo, o presidente Arturo Filho justificou a ausência da vereadora Lucinete Carneiro dos Santos Oliveira, em virtude do trágico acidente que envolveu um parente, prestando suas condolências aos familiares, assim como justificou a impossibilidade do comparecimento da vereadora Melissa Dutra Marcolino por problemas de saúde. Em seguida, perdi aos vereadores que enviassem para o secretário ou procurador os requerimentos, projetos e ofícios até as 12 horas do dia da sessão, para poder dar tempo de preparar o roteiro da sessão e enviar para os vereadores. O presidente Arthur Arulio Filho passou para o tema livre, tendo o vereador Fabrício Becerra Lima relatado, que ficou surpreso com o resultado que realizou em suas redes sociais, de pessoas que reclamaram da coleta de lixo nos bairros, em percentual menor a insatisfação da população de respeito à mobilidade urbana, onde a população cobrava a instalação de lombadas, tendo reforçado a cobrança à Secretaria de Infraestrutura para o recolhimento do lixo e à Secretaria de Mobilidade Urbana para a feitura dos quebramolas e sinalização do trânsito haja visto o aumento de acidentes na cidade. O vereador ainda lembrou do requerimento que fez, que solicitava a criação do auxílio emergencial, que seria pago pelo município, para amenizar a crise que assola a população da nossa cidade, em decorrência da pandemia Covid-19. Lembrou também do requerimento que realizou para a distribuição de cestas básicas para os alunos da rede municipal, cobrando do prefeito que realizasse a entrega das cestas e que compre os produtos no supermercado da nossa cidade, Finalizando o vereador, se solidarizou à vereadora Lucinete, que perdeu um parente nesta data, assim como a Raimundo do Salmentinho, estendendo seus sentimentos de pesar pelo falecimento da pequena Sofia. A vereadora Lucinete Lúcio da Silva questionou a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, que vem gerando custos sem a apresentação de obras ou melhorias para a cidade. Questionou também por que a Prefeitura não havia retirado as luzes de enfeite do Natal da ponte, indagando-se a cidade era bem cuidada em seguida informou que a cadeira de roda do CAPES ainda não chegou relator que escutou dizer que os recursos para a castração de animais havia sido suspenso e parabenizou a esposa de Paraibinha pelas doações que vem realizando em prol dos animais a vereadora Márcia Alberto informou que ficou sabendo da suspensão e havia repassado o problema para o prefeito para a solução Parabenizando a esposa de Paraibinha e a todos os envolvidos na causa. A vereadora Márcia Roberta ainda cobrou aos vereadores a ajuda, tendo em vista que ficou sugerido que todo final de mês os vereadores ajudariam a ONG, o que não ocorreu. A vereadora Joicene Lúcio retornou com a palavra, cobrando a farda dos agentes do comunitários de Saúde, e por fim questionou ao vereador Fabrício quantos dias um prefeito pode ficar afastado da cidade. O vereador Fabrício informou que no máximo 15 dias a vereadeira cobrou a presença do prefeito na cidade para escutar a população. O vereador Jurandir solicitou uma parte para perguntar se chegou a verba da merenda escolar no município e se chegou o que o município fez com o dinheiro que não distribuiu as cestas básicas entre os alunos da rede municipal de ensino desta cidade. A vereadora explicou que o dinheiro está na conta, rendendo juros e deve ser distribuído para os alunos. O vereador Rogaciano Araújo da Costa manifestou sua alegria do retorno às sessões presenciais. O vereador informou, que a informou a população que o Governo do Estado, no dia seguinte, iniciava a inscrição da habilitação social, conforme seu tio havia lhe avisado. O vereador Fabrício questionou quantas vagas seriam disponibilizadas. O vereador Rogaciano informou que aproximadamente 5 mil vagas. O vereador Fabrício mencionou que a quantidade ainda era pouca e iria fazer um requerimento ao Governo do Estado para isenção dos IPVAs em atraso dos juros e multas para o cidadão somente pagar o IPVA do corrente ano. O vereador Rogaciano informou que havia retirado de pauta um requerimento que tratava do esgoto da rua Pedro e da Silva, perto de Michelo, na Rua do Rio, pois havia sido informado da solução do problema. Contudo, o conserto acabou sendo um paliativo e o problema acabou voltando, cobrando em seguida o conserto do esgoto. O vereador cobrou as entregas das merendas à população, justificando a necessidade urgente que, da população que se encontra, realizando rifas, rifas para cobrir despesas que são obrigações do município. Finalizando, o vereador cobrou o pagamento do adicional do Covid-19 aos funcionários da saúde, manifestando seu alinhamento às palavras da vereadora Joicene Lúcio, no sentido que o prefeito cuide da cidade. O presidente Arthur de Filho informou para fim de registro, em ata, que o projeto número 20-2021 foi solicitada a retirada de pauta pela autora, a vereadora Joicene Lúcio, a razão pela qual determinou o arquivamento, conforme o regimento interno. O vereador Juliano Dantas Veras iniciou suas palavras, informando que é surpreendido com ataques da oposição ao prefeito. O Prefeito esse que foi eleito presidente do consórcio dos municípios do Médio Piranhas. O vereador relata que a oposição quer passar uma imagem distorcida da realidade de São Bento, mas não consegue. Informa o vereador Juliano que o prefeito conseguiu, com o ministro da Saúde, uma ambulância UTI móvel para atender São Bento e região, como também 12 ventiladores pulmonares, para que seja atendida a população de São Bento e região, e que as obras do hospital de São Bento foram retomadas pelo governo do Estado, a pedido do prefeito Jacques Lúcio. A BRPB 293 foi conseguida pelo prefeito, assim como a reforma da ponte, lembrou o vereador que essa semana chegou o aparelho raio-x digital do hospital além de vários equipamentos novos para o labor laboratório municipal mas a oposição não fala sobre isso as, as críticas são desmascaradas o vereador falou da questão do trânsito, informando que não se resolve só colocando lombadas, porque sobra imprudência por parte da população que não tem consciência o vereador relatou que a Secretaria de Mobilidade Urbana já construiu nove faixas elevadas em conta, sinalizando o centro da cidade. Informando que o DR só poderá construir as lombadas quando dá finalização da rodovia. Novamente relata que a construção das lombadas não resolve o problema de trânsito da cidade, que somente quando os amarelinhos mutarem os imprudentes é que teremos uma melhora no trânsito a médio prazo. Por fim, informa que o concurso para agente de trânsito dos 10 candidatos aprovados, somente um candidato se apresentou e que confia no trabalho dos secretários e do prefeito Jacques Lúcio o vereador Jurandi pediu uma parte para justificar o papel da oposição e que, ex... da oposição, e que existe problemas a serem resolvidos na cidade Cabe na oposição relatar a vereadora Joiciene Lúcio solicitou uma parte para informar que a oposição não está comparando São Bento como um desastre, não só não está vendo com as lentes de pessoas que estão defendendo o gestor de uma forma vergonhosa e que não admite que discuta sua relação familiar com o prefeito. Por fim, a vereadora relatou que não é irresponsável por sua oposição e cobrou asfalto, a caixa d'água e o posto de polícia do somentinho Pela ordem, o vereador Juliano relatou que não chamou nenhum vereador de irresponsável, mas sem oposição em alguns momentos. Não havendo mais oradores... O presidente Artur Aronjo Filho agradeceu a todos pela presença e a tolerância, informando que comete erros, mas que atira a primeira bola de papel àquele que não erra. Finalizou colocando todos os vereadores, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 21 de abril de 2021 presencial. Declarou encerrada aquela sessão ordinária para constar, foi lavrada a presenteada por mim, Alberto da Silva Rodrigues, secretário legislativo, e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e faz parte da presente ata. Senhor Presidente, feita a leitura.
0: Eu pergunto às senhoras e senhores vereadores se dá algum acréscimo, algum, alguma retificação ou qualquer outra informação que seja necessário acrescer a ata. Não havendo nenhuma retificação... Eu coloco a ata em votação. Aqueles que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vencida essa etapa, passamos sem delongas a, ao expediente do dia. Item 1 do expediente do dia. Requerimento 030 de Autoridade Vereadora Joiciano Lúcio da Silva que requer ao prefeito constitucional o pagamento da gratificação para os profissionais de ação ligados ao COVID. O requerimento está em discussão.
2: É, boa noite a todos os presentes na casa. Boa noite, senhor presidente. E a todos os colegas e participantes dessa sessão, a todos são bento. né? Eu estou fazendo esse requerimento e peço aos colegas que me apoiem né, nesse pedido, porque já faz um tempo que diversos profissionais de saúde vizinhos receberam esse, essa gratificação COVID e estão esperando receber aqui em São Bento. Se não me engano, eu acho que desde setembro que tem essa promessa para o mês que vem, para o mês que vem, para o mês que vem, então, eu resolvi fazer esse requerimento para ver se realmente esse incentivo, é, que a gente sabe que veio em torno de, eu não tenho aqui o valor, mas foram alguns milhões, se alguém souber, pode até me dizer o valor que veio para o COVID, para ser usado nesse, nesse tratamento. Inclusive, eu quero até fazer um comentário que é, ainda essa semana passada, eu acho que foi doado alguns respiradores aqui para a nossa cidade, né e já tem mais alguns, e eu quero que a população fique informada que respirador não funciona sem tubulação. O nosso hospital não é preparado com tubulação para usar nenhum respirador, porque respirador não funciona com cilindro de oxigênio, que é o que nós temos em São Bento. Então, precisa-se instalar uma tubulação específica para se usar um respirador. Então, São Bento é mesmo que não ter nenhum respirador em São Bento. Graças a Deus que nós recebemos a doação demais, mas os que já existiam estão sem o uso nenhum. Eu estou tocando nesse assunto porque é um assunto referente também ao Covid, né? Estou pedindo pelos colegas da saúde que trabalharam no enfrentamento, como eu trabalhei no começo. Não vou mais receber porque estou de licença, certamente não, recebei, não receberei o retroativo, como não recebi na época que trabalhei. Mas o incentivo COVID é importante para aqueles que trabalharam e mesmo para aqueles que foram acometidos pela doença. Muito obrigada.
3: O requerimento da vereadora continua em discussão. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Joiciena, autora do requerimento. É, mais uma cobrança feita para que seja pago essa gratificação aos profissionais de Covid. Nós aqui, ano passado, vereadora, aprovamos um requerimento semelhante a esse, de, de minha autoria e foi aprovado por unanimidade dos vereadores, mas só que até agora não foi pago a ninguém gratificação. Então, deixo aqui o meu apelo, que o prefeito se sensibilize com a situação dessas pessoas que estão diretamente na linha de frente no combate à Covid e precisam ser reconhecidas não é que uma gratificação em dinheiro vai trazer o reconhecimento que elas merecem, mas já vai compensar pelo menos financeiramente o, 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 o que elas estão passando durante esta pandemia. Não é brincadeira a pressão psicológica que esses profissionais estão sentindo durante todo... Esse ano, mais de ano já que a pandemia, o primeiro caso de, de Covid que foi registrado na nossa cidade, fez um ano agora, dia 18, e de lá para cá, esses profissionais têm passado por muitos, dizer assim, perrengues. Com e não, como eu falei aqui anteriormente, não vai trazer o reconhecimento, mas pelo menos uma ajuda financeira para que possam arcar, até com algumas despesas tem, tem, tem profissionais de saúde que estão tomando medicamento, vereadora Lucinete, depois dessa Covid, tomando para acalmar, para dormir e, e os que foram acometidos da doença é, que estão piores ainda, como eu que fui acometido dessa doença, eu não, não consigo mais dormir direito, tem dia que eu durmo a noite toda, tem dia que eu passo a noite sem dormir e foi tudo depois depois do Covid. Então, é mais do que justo, o dinheiro tem. Eu tenho um contato aqui com vários prefeitos da região e o dinheiro tem. Só falta a sensibilidade e a boa vontade de, 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 de gratificar esses profissionais. Então, obrigado, presidente.
0: Contou a discussão, o Requerimento.
4: Boa noite, presidente doutor Arthur, colegas vereadores, vereadoras. Quem está nos escutando neste momento, quero me acostar as palavras aqui, o requerimento né, da colega Joiciene. E aqui eu percebo que ela colocou quem está é, à frente, né, ligado ao COVID. E eu deixo o pedido e peço à colega que seja todos os profissionais da área de saúde. Porque, independente se ele está no setor do COVID ou no espaço COVID, todos os profissionais da área de saúde ela bem falou a maioria que não estava nesses lugares é os que mais foram contra, contaminados há exemplos de PSFs, enfim, todos os profissionais da saúde têm um contato direto com o desafio do Covid e deixo também a exemplo né, que aqui em Brejo Cruz vizinho desde o ano passado que o anterior prefeito pagava já em contra-cheque então inclusive vem até no contra-cheque é, gratificação do COVID e o novo gestor entrou né, e continua pagando, então todas as pessoas lá desde o ano passado salvo engano desde agosto ou foi junho, julho começaram a receber então tem teto para todos os profissionais da área de saúde que seja feito em São Bento também, porque veja bem as pessoas que limpam nos setores de saúde, as pessoas que atendem, as técnicas, enfermeiros, médicos, é, ACS, recepcionistas, todo mundo está na frente, sem dúvida, da área e do risco do COVID. Que bom se tivesse para todos os profissionais né, que poderiam envolver a educação e os outros locais também, a exemplo de creches, creas, CRAS, porque, querendo ou não, ter um contato direto com o povo, mas que ele possa vir Atender esse pedido aos profissionais da área de saúde, a todos os profissionais. Muito obrigada.
2: Vereadora, quando eu falei assim, foi porque o, o, essa, no caso, essa gratificação, ela foi é, ganha para os profissionais ligados ao Covid, entendeu? Por isso que eu coloquei assim, mas se nas outras cidades foi para todos os profissionais, né, muito bem feita a sua colocação.
0: O requerimento está em discussão.
5: Boa noite, boa noite aos vereadores e vereadoras desta casa, a todo o público presente. E eu não poderia deixar de falar também nesse ponto, aqui bastante, bastante discutido, cobrado, requerido por todos os vereadores, é, essa, esse interesse na, no auxílio, nessa gratificação para o pessoal que trabalha exposto ao contato direto do coronavírus. É, já teve, sim, um requerimento é, anterior, vereador Ejoiciano, mas a gente agradece que reforça, que lembra, porque eu não sei qual o motivo do esquecimento, da falta de interesse, da negligência com os profissionais de saúde de São Beto. Mas a gente tem um prefeito médico que era para ser o primeiro a fazer isso, a procurar resolver essa situação temos um exemplo em Paulista, em breve, tem que ser citado novamente, que eles, é, assim que receberam, destinaram e muito bem destinado o recurso do coronavírus, auxiliando esses profissionais. Estou tô, é, tô plenamente de acordo com o seu requerimento, agora esperamos que o prefeito possa fazer isso, possa cumprir com essa obrigação e possa... É, amenizar essa situação desses profissionais. Eu agradeço, presidente.
0: O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu declaro encerrada a discussão. É, antes de colocar esse requerimento em votação, eu gostaria de fazer uma sugestão. Uma sugestão, depois eu posso até requerer, mas a título de sugestão, é, seria interessante a gente ouvir, eu acho, não outra oportunidade, não hoje, que é claro, não é mais possível, quem cuida dessa questão? A Secretaria de Saúde, para ela dar a explicação, ou dar, apresentar as informações de parte da Secretaria, porque eu não acredito que seja só maldade, má vontade, falta de querer da administração em pagar esse negócio, não. Então, acho que era bom nós ouvirmos a secretária é mais ligada diretamente à, à questão. Então, é uma sugestão que a gente pode amadurecer e ver na próxima sessão, para combinar com todos, para eu não convidar de ofício, mas fazê-lo combinado com os vereadores. Então, fica a minha sugestão e o requerimento da vereadora está em votação. Há alguma objeção? Nenhuma. Aprovado por unanimidade.
2: objeção a que você está dizendo? Ao requerimento. Sim.
3: Pre Presidente, só pela ordem de, 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 de vossa excelência passar o próximo item da pauta, é... Vossa Excelência sabe informar se estão pagando o, a insalubridade no, no, no grau máximo de, é, salvo engano, é 40%. 40%, o grau máximo é 40%. Sabe, Vossa Excelência sabe informar que Vossa Excelência será Eu não, líder sei, eu não do... sei
0: a quem tanto paga, eu sei dizer que algumas categorias é, recebem os 40%. Agora, eu não saberia dizer a Vossa Excelência se todos os servidores estão recebendo, mas isso é uma informação... Bem interessante que nós podemos requisitar da, do setor de, de finanças do município, do setor responsável pela folha, quais categorias estão recebendo no grau máximo, quais estão recebendo no grau médio e quais estão recebendo no grau mínimo. É uma informação relevante que a gente pode solicitar. Eu não sei dizer é, de debate e pronto quais categorias recebem no grau máximo. Eu sei que algumas recebem, todas não. O, o, os do Covid? Não, porque é como, como... Mas se vai pagar a quem está envolvido no Covid, tem que pagar todo mundo. O recepcionista que está no Covid, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de serviço, o médico, o fisioterapeuta, é, é, para cuidar do Covid é, é multidisciplinar. A equipe lá é grande e de vários alcances, vamos dizer assim, de várias especialidades. Então, se a gente conseguir nos esforçarmos aqui, juntar força para que isso seja pago, claro, obedecidos às normas legais e tudo que tem que ser feito, para pagar a todos que estejam a questão do Covid, independente Mas da função. Mas aí está
2: dizendo, ligados ao Covid, profissionais isto, ligados isto, ao isto. Covid. Isso,
0: aqueles Toda que estão trabalhando, por exemplo, na minha opinião, no centro, no, aqui no centro de tratamento do Covid, na ala do hospital que foi reservada, destacada, para o Covid, esse pessoal que está trabalhando com a vacina do Covid, quem no laboratório está trabalhando com os testes do Covid, então, vai ter em vários locais, profissionais de áreas diversas que estão trabalhando com isso. Então, a gente tem que ver do município como é que está a situação, o que é que é possível pagar e como é para que seja, mais ou menos, extensível a todo mundo. Não seria justo nós requerermos aqui que pagasse aos auxiliares e os técnicos enfermais e deixássemos os auxiliares de serviço que estão lá também fora, ou fisioterapeuta ou qualquer outra categoria. Então isso tem que ser tratado com muito cuidado nesse sentido, para que a gente não cometa injustiça com ninguém. Item 2. Do expediente do dia. Requerimento 031-2021 de autoria da vereadora Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva, que requer ao prefeito condicionar a construção de esgotamento sanitário na rua José Cano Nascimento, bairro São Bernardo, tendo em vista a situação crítica causada pelas chuvas. O requerimento da vereadora está em discussão.
6: Boa noite a todos. Em nome do presidente, eu saúdo aqui todos os colegas vereadores, como também todos que nos assistem, todos que nos ouvem. Esse foi um pedido da população, principalmente daquela rua, do nosso amigo Chicão. Foi um pedido pessoal dele, chegou até mim. E eu pude ver, através também de vídeo, a situação precária dessa rua. É, o esgoto necessitando 100% de uma reforma, ou até mesmo ser refeito 100%. Como também a situação da rua, que já era ruim com as chuvas, graças a Deus que nós estamos recebendo, teve uma piora considerável, não só aquela rua, como também muitas que a gente pode tá podendo andar e presenciar, eu trouxe essa rua em específico, porque foi chegou até mim, é um morador de lá e eu pude ter o conhecimento mais de perto, com isso eu peço aqui a colaboração de todos, para que a gente possa estar tá sanando esse, esse transtorno da população, obrigada
3: o
0: requerimento continua
3: em discussão. É, vereadora, eu quero desde já parabenizá-la pelo requerimento, pela cobrança e queria é, pedir licença, Vossa Excelência, para incluir no, no requerimento de Vossa Excelência mais uma rua que eu já cobrei aqui por diversas vezes e, e as pessoas de lá sempre me cobram até inclusive essa semana me cobraram novamente o esgotamento sanitário também da rua Leônia Quintina Ramalho, lá no Belarmin Luz Queria pedir é, permissão, V. Excelência, para que seja incluída também no seu requerimento. Obrigado. O requerimento continua em discussão.
4: É, eu quero só me acostar mais uma vez né, aos dois colegas, essa José Cândido Nascimento e a Leônia, mas como Márcia mesmo disse, isso é só uma, uma identificação de várias que têm essa situação, clamando realmente pelo esgotamento sanitário. Muito obrigada.
5: É, mais uma vez, usando a palavra e parabenizando de início a vereadora Márcia Roberta, por trazer aqui o conhecimento da casa e a busca de soluções de interesse da população que é o, nossa obrigação como vereador isso tinha trago também a semana passada não dessa rua mas de uma rua lá próxima à rua do Rio como tinha dito, era um esgotamento era uma rede antiga não fizeram a substituição da encarnação mas após a, a cobrança novamente quarta-feira foi realizado o serviço e a gente também passa para agradecer. Parabenizar mais uma vez a vereadora por estar trazendo esses interesses da população aqui para a nossa casa. Muito obrigado.
0: Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, eu declaro encerrada a discussão. O requerimento da vereadora está em votação. Há alguma objeção? Nenhuma. Aprovado por unanimidade. Item 3 da pauta. Requerimento 032/2021 de autoria da vereadora Márcia Roberta Rezende Ramalho da Silva, requer o prefeito constitucional a reforma dos portais de entrada da nossa cidade. O requerimento está em discussão.
6: É, novamente, boa noite. Não é é de conhecimento de todos aqui que nós temos um portal de entrada de São Bento, sentido Brejo do Cruz São Bento. Foi inaugurado, salvo engano, em 2008, pelo então prefeito daquela época, Galego Souza, E de lá para cá, é, eu não me recordo, mas se eu estiver errada por favor me corrijam não houve nenhuma reforma nem nenhum cuidado tomado com aquele portal e é algo que eu, que eu acho interessante que seja valorizado é a nossa marca e eu peço aqui a aprovação pela reforma daquele portal, como também a construção de um segundo portal na nossa segunda entrada, que é sentido São Bento Paulista e por isso eu estou requerendo aqui para os colegas para caso, reformar aquele ou até fazer o igual, também na, o segundo portal, como também é, retomar o projeto original, que foi da minha saudosa tia, Rosângela, muito bonito, por sinal, e seria também uma homenagem, como também desfrutar do, do, da inteligência, do belo trabalho que ela tinha, mas fica a critério da gestão, essa é só uma opinião, Construir o igual, o segundo, ou reformar e fazer de um modo diferente os dois. Então, aqui eu também peço a, a colaboração de todos vocês para que a gente possa estar, tá, cada vez mais, firmando a nossa marca. Para quem vem, chega, para quem vem e passa, para que a gente não seja esquecido.
0: Ou parece, o requerimento continua em discussão.
5: Mais uma vez, eu... Compartilho do requerimento da vereadora Márcia Roberta e até ia pedir licença para acrescentar essa situação de, de um portal na outra entrada, que é que com destino a Paulista, mas a vereadora já falou isso. E também dizer que eu acho que o momento mais adequado é esse. Estamos com uma pista nova, que ficou muito bonito, por sinal. Tem alguns buracos, mas a empresa eu acho que ainda vai solucionar tem de entregar ao governo. Mas a reforma e a construção de outro portal, que é a marca da nossa cidade, o portal todos nós sabemos que é uma rede, o nosso produto que o mundo conhece, então quem visita a nossa cidade precisa também ver que São Bento se importa. Tem como a matéria-prima, a rede, o, o, toda a nossa renda. É muito importante e parabenizo mais uma vez a vereadora.
0: Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o requerimento da vereadora em votação. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Item 4, é, ofício da comissão especial designada para apreciar as contas do ex-prefeito Jamil Tissoura da Silva Referente ao exercício 2013. Então, são os itens 4 e 5, é, as contas 13 e 14. Então, o ofício é. O presidente da comissão, o vereador Juliano Luz, comunicando que a comissão, a comissão cumpriu o seu papel regimental, elaborou e votou parecer acerca da prestação de contas e solicitando a, a inclusão da, do parecer para a votação e discussão na sessão do dia 28. Eu vou verificar a questão dos prazos regimentais, até para conceder, se desejar ao ex-prefeito, apresentar, eh, designar advogado para apresentar a defesa técnica, mas hoje ainda eu comunico a, ao plenário se nós vamos poder fazer no dia 28. Então, os dois ofícios da comissão... São nesse sentido. Item 4 e 5. Item 6.
5: Presidente.
0: Pois não, Eu,
5: eu salvo engano, é, doutor Jairus já deixou comunicado ao ex-prefeito de ter que esteve presente na reunião da comissão, e eu não sei se ele já ficou ciente, doutor Jairus, daquela situação. Porque aí, é, como ele estava presente, o presidente da comissão, Juliano, designou essa data, e ele ficou acreditável que ele já estava ciente, mas vamos fazer a formalidade de comunicar, como o presidente Isso, vamos comunicá-lo
0: para que, okay. que ele, querendo indique e para cumprir o prazo processual dos cinco dias de antecedência, né? Item 6. Requerimento 033-2021 de autoria do vereador Fabrício Bizerra Lima que requer o levantamento dos terrenos do São Bentinho que pertence à Prefeitura para fazer a doação aos proprietários. O requerimento
3: está em discussão. Eu vou deixar para discutir no, no tema livre, presidente. O requerimento continua em discussão.
0: Não havendo quem queira discutir, eu coloco o requerimento em votação. Há alguma objeção? Nenhuma. Aprovado por unanimidade. Item 7. Requerimento 034-2021, de autoria do vereador Fabrício Bezerra Lima que requer a convocação do secretário de Estrutura para prestar esclarecimento sobre o caos na coleta de lixo e outras atividades relacionadas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Há alguma objeção? Nenhuma. Aprovado por unanimidade. Re... Item 8. Requerimento 035 de 2021, de autoridade do vereador Fabrício Ferreira, Bezerra Lima, que requer a designação de sessão solene no dia 29 de abril, em virtude dos 62 anos de emancipação política de São Bento. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Há alguma objeção? Nenhuma. Aprovado por unanimidade. Eu... Gostaria de comunicar, como os senhores e as senhoras viram aí, que nós não temos nenhuma matéria para a ordem do dia, no dia de hoje. Então, como não há nenhuma matéria para ordem do dia, nós encerramos essa parte da sessão e passamos a, ao tema livre. O primeiro inscrito aqui na, na lista de oradores é o vereador Alexiano Dantas. Rosales tem a palavra por dez minutos na forma regimental e pelo tempo que for necessário. mais fácil.
7: É. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que estão aqui na plateia da Câmara. Boa noite aos que estão escutando pela Rádio Solidária FM, TV Rede Cidade. É, presidente, minhas palavras são breves. Vim aqui nessa tribuna fazer um um esclarecimento, escutei um pouco do programa tema livre, Vossa Excelência, passando umas informações para a população de São Bento. Então, Vossa Excelência não passou algumas, mas não passou todas e estou aqui esclarecendo a população de São Beto. Na minha gestão de presidente da Câmara 2019-2020, a é, V. Exª falava que é, ia fazer diferente, fazer uma licitação que era 60 mil, V. disse que ia fazer de 20 mil. Tudo bem, isso aí é da, de sua pessoa. Fiz sim, teve sim a licitação de 60 mil para o supermercado. Mas licitação não quer se dizer que foi o gasto. Isso aqui eu não estou falando de ninguém, estou só esclarecendo. Quer dizer, o gasto, que vossa Excelência quando falou 60 mil, poderia também dizer à população quanto foi gasto. Então, em 2019, foi gasto 15.555 em supermercado. 2020 foi gasto 11.640. Então, não estou falando de Vossa Excelência, não estou criticando, estou dizendo à população é, o que foi gasto em supermercado 2019 e 2020. As licitações foram... Por que, que aconteceu isso? E estou aqui com os ofícios que a, a presidente da empresa me entregou, e disse, Alex, foi um erro de cálculo, talvez do, do contador, e o empréstimo veio detectar agora. Então, a conta da Câmara, e a gente teve que mandar o ofício para a Câmara. Então, esse do empréstimo, não foi nenhum atraso meu, não foi nenhuma conta que eu deixei. Se tivesse recebido o ofício, sim. Teria pagado a Câmara, teria pagado eu como presidente. Outra coisa, é, escutei também, Vossa Excelência, falando que não contratou o coquetel para a Câmara dia 1 de janeiro de 2021. O senhor não mentiu. O senhor não contratou. Quem contratou foi a Câmara. Eu como presidente dia 31. Dia 31 de dezembro de 2020, eu era presidente da Câmara. Então, a Câmara contratou o coquetel. Por quê? Eu acho que é o certo. Um coquetel para posse dos vereadores, para eleição da Câmara, posse do prefeito. Eu acho que, como presidente, eu seria irresponsável não ter um coquetel na Câmara Municipal de São Bento. E quero dizer que dia 1 de janeiro eu não era mais nada. Eu presidi aquela sessão por regimento, porque eu tirei em primeiro lugar, e todos sabem quem tira em primeiro, preside a sessão, mas eu não era mais nada. Então, a, o coquetel da Câmara foi dia 1 de janeiro. E a conta é da Câmara. Quando eu assumi dia 1 de janeiro de 2019, o presidente estava viajando. E foi... Feito um coquetel e a Câmara pagou. A Câmara pagou o coquetel. Eu, como presidente, quando assumi, não fui atrás do presidente Zé Carnaúba. O ex-presidente, né? Que a conta não é minha, a conta é da Câmara. Então, quero que fique bem claro, não estou tô, tô me justificando, porque escutei isso aí na rádio, que... Não foi que não foi eu que o presidente disse que não foi eu que contratei. Tudo bem, ele não mentiu. Que ele não também não era presidente dia 31 de dezembro de 2020. Então, como eu era presidente, estava à frente dos trabalhos dessa casa, contratei o Cotel, que acho que é o valor, se eu não me engano, R$ reais Que isso não é dinheiro para a Câmara. Que eu acho que é pouca coisa, e, quer dizer, toda a população de São Bento, graças a Deus, fui presidente por dois mandatos aqui, nessa casa, é, não deixei nenhuma conta em atraso, que a minha preocupação, quando eu estava aqui nessa presidência, como a frente dos trabalhos da, da, da Câmara Municipal de São Bento, porque eu acho que todos os vereadores e então, em vossa excelência é, lembra quando eu fui mudar a sede da Câmara, eu combinei com os vereadores. Eu não fui presidente só. E nunca se eu chegar um dia de novo à presidência da Câmara, não irei ser presidente só. Juntamente com vocês. Porque vocês eu acho que quem é o presidente, claro, é, um, é, é o que faz o trabalho, está à frente dos trabalhos. Mas eu acho que é o mesmo tamanho de qualquer um vereador. Então, essas são minhas palavras. Dizer a toda a população de São Bento que, graças a Deus, fiz meu trabalho do jeito que era para ser feito, foi feito... E estou justificando essas é, coisas que eu escutei sábado passado pela Rádio São Bento FM, Tribuna do Povo. Muito obrigado.
0: Uma palavra o vereador Rogaciano Araújo.
5: Boa noite. Em nome do presidente Arthur Araújo, saúde aos demais vereadores e vereadoras dessa casa. A todo o público presente, a todos que nos escutam através da Rádio Solidária, nos assistem é, pelo Instagram, pela TV Rede Cidade. Mais uma quarta-feira aqui, graças a Deus, na nossa luta, na nossa batalha em prol do povo. E hoje não poderia deixar de trazer novamente algumas cobranças como são feitas a mim. Hoje me, me ligou uma, um rapaz do sítio Chic chique, chique cobrando um calçamento que foi prometido pelo atual gestor, meses de mandato, e iria resolver esse problema, já tinha prometido, iria sanar essa promessa, cumprir, e fazer o calçamento da ruazinha do Chic chique, chique Foi o que o morador me passou e disse que lá foi palavras dele próprio. Então, aqui eu deixo essa cobrança para que o prefeito possa cumprir com o que promete, para não iludir o cidadão são-bentense com essas situações de fazer isso, aquilo, ou qualquer coisa e, no final, como sempre, esquece, deixa para lá e fica o pessoal aguardando na expectativa. Na mesma toada aqui, eu falo da situação do São Bento de Baixo promessa, foto, propaganda, tudo usado na campanha, no São Bento de Baixo. E essa semana, ontem mesmo, me dirigindo a São Bento de Baixo, ali passando, onde desce quase toda a água ali, eu esqueço o nome daquele senhor, mas, desce muita água lá, onde tem um esgoto. Tem um buraco do lado direito e um buraco grande do lado esquerdo entrando na via. É... é causando risco, e bastante risco. Quando chove ali, desce bastante água, e a água pode encobrir o pessoal, não vê aqueles buracos. Mas digo isso por quê? Porque foi promessa também do gestor, que esqueceu novamente, como esquece de tudo, esqueceu do São Bento de Baixo, que foi promessa. Inclusive, o atual presidente era o líder do prefeito na casa, e lembro como hoje, na primeira sessão, posterior à eleição, e ele disse que aquele calçamento ainda começaria no, no mandato antigo, que era o um mandato até dezembro do ano passado. Coisa que não se iniciou. São bem de baixo, não tem a primeira pedra de calçamento. Aqui deixa essa cobrança, para que a pessoa não saia dizendo que faz isso, faz aquilo, só na expectativa de iludir o cidadão e pegar o voto, não. Só, faço, só prometo o que posso. Eu sou candidato também... É, graças a Deus me reelegi, mas acho que você pode procurar, que não tem promessa minha espalhada, não. Só, fazia, só dizia o que podia fazer. Mas é, vai de cada um. A população, depois que passa a eleição, por isso que o político fica desacreditado. Anda prometendo mundo e fundos, e na hora que assume que tem um poder na mão, que tem uma prefeitura como a de São Bento, com bastante recurso, deixa a população ao Deus dará. Continuando, eu estava ali agora olhando um, um, acho que é vacinômetro do governo do estado. Ele tem lá todos os dados do, da Paraíba, de todas as cidades. E eu, curioso, vi que São Bento, no percentual de imunização global, está em 9,79%. E para ter um. Para deixar, para ser justo, eu pesquisei Catolé, que está em 13%, e pesquisei Pombal, que está em 15%. Então, eu fui pesquisar isso por quê? Porque essa semana eu fiquei curioso a situação de São Bento ter parado. Parou, parou no sentido, não é que parou de vacinar, parou de, 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 de seguir as faixas etárias. Voltou a segunda dose, que é o adequado, a segunda dose, tudo bem. Mas eu acredito que dava para é, é, compensar. Seguir aos 60 anos, que eu acho que a última foi 61, e seguir a segunda dose. Hoje eu vi outro informativo que parece que vão reformar. Amanhã parece que só vai ter fichas 70 fichas. E também reclamar do local de vacinação, que não acho, que é, não acho ainda que é o adequado. Tem muito canto bom em São Bento para ser o local de vacina. Muito colégio bom, que está sem aula, que é espaçoso. E, e verificar todas essas situações. Eu não estou aqui criticando só por criticar, não. Estou criticando porque, como foi falado, que era o melhor canto do mundo lá, o negócio mais organizado possível. E no outro dia teve uma foto que <risos> era uma aglomeração só lá, no canto da vacina. Primeiro é um, um beco com uma sala só. Por, tem que entrar e sair pelo mesmo canto. Temos colégios, por exemplo, como o Fausto Meira, que tem duas entradas, um colégio amplo. E eu acredito que o governo, como aliado do prefeito, não se importaria em ceder o colégio para essa vacinação, já que não está havendo aulas. Ou então, ou qualquer outro local, já que é para a gente dar ideia eu dou ideia. E organizar isso. Compartilho do entendimento do presidente em convocar a Secretaria de Saúde para vir dar explicações, porque eu acho que a gente está precisando de muita explicação. Explicação dessa questão da vacina, da gratificação, é, e trazer tudo isso daqui para todo mundo tirar uma dúvida de uma vez o que é está que acontecendo, porque vem tanto recurso, e o recurso a gente não vê é, investido no município, na questão do coronavírus, e trazer todas essas situações... Por fim, eu acredito que aqui, desde o primeiro meu dia de mandato, nunca trouxe uma situação que não fosse uma cobrança da população, nunca trouxe uma situação que não fosse necessária, urgente e emergente para quem não pode, quem não consegue ser atendido pelo prefeito. E digo mais, acredito que nunca nunca agi com irresponsabilidade na minha atuação como vereador e nem a bancada de oposição. Eu vejo uma bancada totalmente responsável e que traz os problemas que o povo não consegue ser atendido. Se o povo conseguisse ser atendido na pasta competente, não, tinha, não procurava o um vereador para estar aqui conseguindo ter essa sua voz atendida pela prefeitura, não. Então, Nesse ponto, deixo aqui claro, e acredito que irresponsável é outra situação, é a situação de ser negligente com a população de São Bento. A gente, quando trata da palavra para defender, tem que saber a palavra adequada para ser utilizada. Deixo aqui o meu agradecimento, o meu boa noite e muito obrigado. É,
6: presidente, pela ordem.
5: Pois não, vereadora.
6: Eu ia pedir uma parte ao colega vereador, mas meu microfone não, não pegou, não. Pois é, não, fico com a excelência à vontade. É, só para... Posso falar daqui? Pode Rapidinho. sim. Só para me acostar o seu pedido da ruazinha lá do Chique Chique. É, foi, um, foi um pedido também meu na, no orçamento, né? A gente colocou ali, foi um pedido da população também daquela rua. É, apesar do vetado e... É, de frente. É... E, e esse é um requerimento como os outros foram mas aí vossa excelência já se adiantou parabenize e me acoste também ao seu pedido que a gente seja atendido Obrigado.
0: com a palavra é o vereador Lucinete Carneiro Boa
4: noite mais uma vez presidente, colegas vereadores e vereadoras aqui presentes, quem nos escuta e nos assiste nesse momento, a todos da Solidária FM, né? é, boa noite a, a todos. Muitos requerimentos foram aprovados na noite de hoje, né? já discutido, sobre o, os profissionais ligados ao COVID. Fazer mais uma reflexão, né? porque Bem frisou o nosso presidente e as pessoas da limpeza, o que tem o contato nas áreas de COVID, mas a gente sabe que o nosso hospital é um hospital de, de um suporte, que apesar de ter a área de COVID separado, todos os pacientes passam primeiro pela triagem, onde é de um atendimento geral passa por o um hospital, às vezes troca depois para a área do COVID ou vice-versa. Então, por isso que eu friso mais uma vez a importância de todos os profissionais da área de saúde virem fazer parte e receber a gratificação COVID, como os demais municípios alguns vizinhos já estão recebendo há um bom tempo. Requerimento também, muito bem citado das ruas, né, das pedidos para os esgotamentos sanitários. E aqui também, já que vocês entraram no pedido de calçamento para o Chique Chique, deixo mais uma vez o pedido. São vários os requerimentos, são as várias as promessas. Tem colega nessa casa que também chegou a prometer que são as paralelas da Rua Maria Viana da Costa. Colegas que prometeu a batalhar por isso. Né? E a gente vai, nesse quinto ano de gestão, do novo gestor e o pessoal da, das Paralelas, Maria Viana da Costa, que são aqueles sete pedaços ali do lado direito do São Bernardo, início do São Bernardo, né? A gente sabe que é um lugar bem movimentado, bem central, bem perto do Shopping das Redes, perto de muitas coisas, e aqueles sete pedacinhos de ruas têm sido realmente esquecidos. E nessa casa já existem vários requerimentos pedido para calçar. Então, meu tempo não é demorado aqui nesta casa, mas o pouco tempo que vereadora, estou...
5: Uma parte, por favor, vereadora.
4: Por à fa... vontade.
5: Vereadora, eu tenho até esquecido uma situação que uma mãe me falou hoje, mas, V. Excelência, como é da área de saúde, eu queria perguntar, saber se Vossa V. tinha conhecimento sobre os cartões de vacina para meninos, porque ela disse que está tendo um problema de não conseguir o um atendimento para o filho por essa situação. Sempre tem uma justificativa, mas não resolve o problema. Queria saber se Vossa V. Exª, tem alguma informação. Obrigado.
4: Pronto. É, finalizo né, o pedido para... Já já eu te respondo, colega. Finalizo o pedido aqui para a Paralela, né, Maria Viana da Coxa. Peço, inclusive, ao líder do prefeito que possa intensificar esse pedido. Peço também a todos os colegas que têm uma intimidade maior, uma aproximação maior assim como o nosso presidente, que conhece bem aquela área, faz parte né, do São Bernardo, que possa vir fazer esta cobrança juntamente com nós todos aqui nessa casa. Também muito bem representado o pedido do requerimento da, das entradas da nossa cidade, né, por Márcia Roberto. Dizer a ela que ela, como faz parte da ONG, eu tenho me preocupado com isso, porque eu sei que a casa que tinha de apoio aos animais foi entregue, os animais que viviam naquela casa foi foram, é, não é desperdiçado, né? a gente quer dizer, foi distribuído pela cidade, pelas pelas rebanceiras do rio. E, assim, quero dizer que isso tem adiantado muito as mordeduras e arranhaduras de gatos e cão, é, e a gente dificulta um pouco no atendimento, porque quem trabalha na área de saúde, ou mesmo quem não, quem tem conhecimento, sabe que precisa ter a vacina e quando é um animal de rua, como é chamado, precisa tomar todas as doses e isso acaba dificultando o trabalho e às vezes também tirando a dose de um caso mais necessário, por falta do acompanhamento. É, vou responder ao colega Rogaciano sobre a pergunta, bem frisou ele, né, a mãe falou que é de menino, vem tendo esse problema no município desde do meu conhecimento, eu creio que dezembro, talvez, a falta do cartão de menino. E como todo município aqui trabalha muito sobre licitações, é, já foi licitado, e eu era vacinadora até dezembro, esse ano não estou mais, já estou trabalhando em outro setor no hospital, a qual tenho visto, né e como a mãe relatou, que às vezes justifique isso, aquilo, outro, a gente também tem cartões que vêm diretamente do governo federal e teve uns cartões que chegou há pouco tempo, mas também não deu para suprir a falta que a gente vem enfrentando. Então, deixo aqui o pedido também na noite de hoje, que possa ser providenciado o cartão, porque aqui na gráfica faz cartão pelo município, tanto para menina quanto para menino. De menina ainda tem bastante e de menino está realmente faltando de um município, e o, os que chegaram do governo fe, federal, que veio de Catolé, eram poucos, em virtude de ter nascido mais menino ultimamente, então muitas mães vão saindo com o cartão, e os que voltam para fazer a troca já têm terminado. Peço também ao líder que se puder anotar essa observação, creio que seja uma coisa simples de resolver, né? Então, está respondido aí ao colega. Pode passar para a pessoa que te perguntou. A situação é essa. É, o cartão de vacina para menino. É Na gráfica que faz, então, eu, eu creio que seja fácil de resolver, né, doutor Arthur? Para menino. Menina ainda tem bastante. Respondido né, a questão, quero dizer que estou feliz pela notícia das redes sociais de conseguir um mamógrafo para nossa cidade, e quando esse mamógrafo chegar, eu vou estar com um requerimento é em ordem, porque há quatro anos, ou mais, já vem pedindo também nessa casa, tem vários requerimentos, inclusive eu intensifiquei mais no ano de 2017, porque tinha quatro colegas, não, três, praticamente na saúde, quatro profissionais do município que teve câncer mamário. Isso me me preocupou muito, Fiz requerimento, pedi, expliquei. Tive também a ajuda de Domício Filho, na época, para a Católia do Rocha, que tinha um lá sem funcionar, e era do governo do Estado, que poderia pedir para trazer para São Bento. E agora estou sabendo que São Bento vai ser contemplado com mamógrafo. Confesso que é de muito agrado para as mulheres e para os homens também. Né? A gente sabe que homem faz mamografia, Homem também tem câncer mamário, é mais difícil, mas que existe, existe. Já cuidei de um paciente e foi triste o câncer dele de mama. E existe sim, faz mamografia também. O tomógrafo, muito bem-vindo, né? Nossa cidade está grande, já se precisa de um tomógrafo, já imaginou nessa pandemia como teria sido útil, como teria evitado tantos gastos se tivesse um tomógrafo para a gente também evitar Muitos, muitos óbitos, que uma vez suspeito de Covid, nada melhor do que fazer uma tomografia para ver como é que anda os pulmões, uma vez que a gente sabe que é um vírus que avança bastante. Parabenizar é, na Câmara, na Casa, hoje, né, pela Praça do Loteamento Portal, que é de muito lazer para todo mundo, mas também dizer que, por onde eu passo, a população jamais esquece o que os prefeitos anteriores fizeram, né? que foi a Casas de Itaipa trocadas por alvenaria, PSF, creche, trouxe o CREAS, o CRAES, é, trouxe a escola, trouxe também calçamento, trouxe a Academia da, da Saúde, que inclusive ficou para finalizar e, e teve a inauguração, mas creio que ainda não funciona, e é uma obra muito importante para que funcione naquele bairro, e assim, o povo do loteamento agradece, mas também jamais esquece os prefeitos que passaram por lá e fizeram muito. Inclusive, uma mulher dizia para mim, eu tenho parte da minha família aqui neste cemitério, Lucinete, e nunca vou esquecer dos gestores anteriores que fizeram, que esse é o único canto que a gente tem certeza que um dia vai precisar. Achei aquela frase muito bonita, e o povo do loteamento sabe realmente que todos os que passaram fizeram uns mais, outros menos, por, aquela, por aquele bairro. Então, seguimos em frente, né, sobre a vacina. Quero deixar aqui também minha opinião. Eu continuo achando que o ponto mais certo das vacinas teria sido os PSFs, e de forma bem assim, os acamados realmente receberam primeiro, depois, tem municípios vizinhos que trabalham dessa forma e eu trago o vizinho, tudo que é bom, eu sempre digo, aquilo que é bom a gente deve trazer para a nossa vida. Inveja não se deve existir, mas as invejas santas a gente deve copiar e trazer para a nossa vida. Eu desejar aquilo que o colega faz de bom e passar a fazer bom, isso não faz mal para ninguém. Então, cidades vizinhas também trabalham dessa forma, o que eu sempre imaginei que deveria ter sido trabalhada pelos PSFs acamados, depois os pacientes domiciliar, que é como eu digo que um paciente idoso é difícil para a gente se locomover de casa, e todas as faixas etárias nada melhor do que passar pelo seu PSF, que tem totalmente tudo feito, tudo esquematizado, com a ajuda do elo maior, que é os agentes de saúde comunitário. Deixo aqui, não estou dizendo que está errado, mas creio que faltou confiança nas equipes, faltou um certo é, entendimento que teria sido melhor, e é meu modo de pensar. Se tivesse sido é, distribuído por PSFs, que a gente tem em torno de 13 algumas âncoras, com certeza estava bem mais avançado e com menos aglomerações. Deixo aqui na noite é. de hoje meu agradecimento a todos que enviar os sentimentos Vereadora,
3: à família. Uma um parte, por favor. É, é, a respeito de, é, desse mamógrafo que Vossa Excelência falou, já chegou no município? Vai chegar como é? Que eu, eu não entendi bem quando V. Excelência estava falando. E a questão das, da, dessas vacinas é, não anda, não está andando igual nas outras cidades, porque não tem a vacina ou é porque não, não tem a capacidade de vacinar? Vossa Excelência, que é da área de saúde, porque se não tiver vacina, a gente está fazendo uma crítica injusta. E se tiver e não... E, 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 como é? Trabalha, no, Trabalha, ela não trabalha no hospital? Não, eu estou perguntando a ela, vereadora, se ela sabe informar.
4: Está entendendo? Pronto, colega, são duas perguntas. Da, a da vacina, né?
3: da vacina e do tomógrafo.
4: Sim, não. Eu essa... também já
3: já sugeri que, que, que fosse a vacina fosse feita nos bairros. Quase todo bairro tem PSF. Pronto, Se verdade. fosse feito, é, é, não 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 causaria aglomeração como causou aqui ali. Aquele ambiente ali é, é um ambiente deteriorado que está deteriorado ali a, a associação dos comun... dos agentes comunitários. E, e um ambiente fechado lá dentro tem um espaço tem um um, um open, que nem chama o pessoal né tipo um, um, um galpão mas é um ambiente fechado você entra só pelo um canto sai pelo mesmo canto e São Bento tem tem além dos PSF São Bento tem quantas escolas que poderiam servir disso o estado de futebol era o, lo, o local mais apropriado para fazer um drive drive-thru sei lá como é que chama e entrava por, um, por uma porta, saia por a outra e, e, e dava para vacinar todo mundo ali em um, em um curto espaço de tempo, devido ao espaço que tem. Só isso, vereador. Obrigado pelo Apar.
4: Pronto, colega. É, na verdade, sobre a vacina, eu sei tanto quanto vocês, né? O que eu digo também é que, a minha opinião, seria assim, se fosse para a PSF, teria facilitado para a população. Um exemplo. Se fossem um PSF, eu, então, fizesse os acamados e depois os pacientes domiciliares, toda pessoa já mais idosa, ele recebe visitas de médico e equipe uma vez por semana. Então, se fosse a vacina domiciliar, não precisava de trazer o seu idoso para um ponto que aglomera. A gente sabe que aglomera, né? Porque, geralmente, o idoso vem com acompanhante. Aí já faz duas pessoas. 80 fichas, digamos... 80 idoso, com 80 acompanhantes, e tem acompanhante que ainda vem com mais outro acompanhante, em torno de 200 pessoas, querendo ou não, vai aglomerar. Eu tenho a mesma opinião que vocês, que seria bom tivesse distribuído por PSF, a forma de eu andar, não estou dizendo que a, as idades estão em atraso, mas assim, andar com uma situação melhor para a população, em vez que a gente tem em vista que tudo que a gente trabalha, né, Joicien e, e todos os vereadores, a gente quer o melhor que seja para a população. Uma vez, um, eu vou citar esse exemplo bem rápido. Foi colocado que tem que ter sala de vacina é, central. E a pessoa chegou para mim e disse: E aí, o que é que você achou do, do ar-condicionado? Eu disse: Muito bom, muito obrigada. E a pessoa disse: Mas não foi por você, não, viu? Foi pelas vacinas. Eu até ri, porque como vacinadora a gente vai estar num ambiente bom, mas é pelas vacinas e não é pela vacinadora. Então, assim, e a outra coisa em relação ao tomógrafo e o mamógrafo. Eu vi em redes sociais, né, que, que foi solicitado e que vai estar chegando em São Bento, então já estou parabenizando desde já. Mas não sei se na verdade já está na cidade. Eu creio que também ainda não. Mas é uma boa notícia que possa chegar rápido, porque na verdade é uma necessidade muito grande. Aqui quero deixar muito obrigado a todos vocês que enviaram os sentimentos à família de Raimundo, né, que perdeu sua criança quarta-feira, é, Raimundo é meu primo legítimo, filho de Tidede Vieira, muita gente conhece o velho jipe, né? inclusive brincavam com a bichinha, Eita, barriga de Tidede Vieira, Cinco anos de idade, é doloroso. Quem tem criança em casa sabe, e a gente acaba sofrendo, porque quando a mãe perde um filho, toda mãe está de luto, eu tenho certeza disso você que tem sua menina pequena sabe disso, né, colega Fabrício, e que mora muito, vive muito naquele bairro, eu agradeço a todos vocês. Então, estamos aqui, como eu disse, estou passando um tempo, mas que esse tempo possa valer a pena. Eu sempre digo que a gente analisa muita coisa, e o tempo não importa muitas vezes, o que importa é o momento. Muito obrigada a todos, estou aqui para servir, para ajudar. Dizer também a vocês que parte da, da minha família não desejava que eu voltasse à casa, nem como suplente, mas meu pai dizia, se ela está suplente, é porque alguém escolheu ela nas urnas. E realmente, 814 votos, bem dizia o doutor Adriano aqui um dia a mim, foi uma queda em pé. Eu caí, mas caí de pé. 814 votos, São Bento mostrou... Que tem uma, um carinho por mim e que, na verdade, estou aqui porque sou suplente e estou aqui para servir. Muito obrigada a todos.
8: Com a palavra, a
0: vereadora Juiciane Lúcio. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos na tribuna ou o tempo que for necessário e conveniente para vosso pronunciamento.
2: Muito obrigada, senhor presidente. Presidente,
0: eu tenho, eu tenho só uma dúvida.
5: Pois não. A vereadora não é líder do PROS, não? Não é para ser 15 não, minutos? Não, pelo
0: menos pelo que a gente, pela, pelo que eu recebi até agora, a, a, o PROS, o, a, o bloco PP PROS tem a liderança do vereador Fabrício só. Não foi informado como ah, duas lideranças separadas, não.
5: Eu estou entendendo.
0: Obrigado. Vamos começar de novo. Vai mais, lá.
2: Mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os funcionários da casa e boa noite a toda a população de São Bento, aos ouvintes, aos meus familiares e amigos nessa noite né? maravilhosa. É, hoje eu vou começar primeiro é, pelo seguinte. Eu vou começar falando é, de uma coisa engraçada que aconteceu agora à noite, bem no comecinho que eu vim ler agora. Foi uma resposta a um ofício que eu mandei para o senhor prefeito que eu achei engraçada a resposta que eu recebi. Eu pedi a ele que me explicasse como foi gasto os R$ reais do Covid. Ele respondeu, ele não, ele mandou uma pessoa responder o seguinte, que eu fosse procurar no portal da transparência. Eu estou aqui com vontade de rir desde o momento que eu peguei esse papel. Gente, isso é um absurdo. Pensou o quê? Não foi no posto Ipiranga, não, mas se eu fosse ele, eu tinha mandado logo assim, vá procurar no posto Ipiranga, que tinha sido mais... Mais engraçado, para não ser mais direta a ironia, porque você pediu informação a um prefeito e ele mandava você ir, uma vereadora, que vereador já não é, eu não me sinto nem essas coisas todas, porque eu fui criada lá em casa, a minha mãe dizia assim, rapaz, vereador a gente vota em qualquer poiqueira, desculpa a palavra, certo? Porque antigamente nem se ganhava para ser vereador. Só ia ser vereador quem tinha vontade de ajudar o povo, de carregar um recado, de levar um mandado, assim, para aquele povo que fazia política, porque gostava, Pedro Lamp, Milton Lúcio. Então, tinha aqueles amigos que traziam um recado do CIC, que levavam uma feira para um. Né? Então, hoje em dia, um vereador já é alguma coisa, assim, numa cidade. Ele, ele já presta atenção numa rua que não está prestando para vim fazer esse labassé que a gente faz todo dia, e é, às vezes, dito assim, chora que dorme menos, é, é, <risos> se conforme, e você está derrotado. Não, a gente não está derrotado nenhum aqui, que todo mundo ganhou do mesmo jeito. né Todo mundo ocupa uma cadeira, eu não sou derrotada, nenhum daqui está derrotado. Então, nosso papel é esse, o nosso papel é procurar o povo, é escutar o povo. Eu tenho certeza que os meus colegas que não estão na mesma corrente que eu, política, recebem também as cobranças, a não ser que eles se escondam, porque São Bento está precisando de ajuda. Não vou dizer que está errado 100%, não. Mas não tem 100% nada certo. Eu acho que não tem 50% certo, quanto mais 100%. Né? O erro é meu, o erro é seu, o erro é de todo mundo. Então, eu recebi um, um, um negócio desse, eu fiquei rindo. Então, para começar costurando esse negócio, muita gente me perguntou por que eu me candidatei, porque eu esperei 48 anos, não foi 40 porque a gente não se candidata antes da maioridade, né? E eu fui muito, muito chamada, até pela minha mãe, para me candidatar. E eu nunca quis... Mas agora eu vou dizer porque foi que eu me candidatei esse ano. Eu me candidatei porque eu fui chamada de ladrona pelo prefeito. De ladra. Ele me chamou de ladra. Chamou a mim, chamou a meu irmão, João Lúcio, chamou a minha irmã, Janice, de ladra. Certo? Então eu me candidatei porque se ele for água mineral, ele sai desses dois mandatos limpo. E se ele não for, eu vou procurar através desses ofícios aqui, olha. que ele respondeu mandando eu procurar, é, lá onde que eu disse? Na, no Sagres, que eu posso até dizer a piada, vá procurar no Armazém Paraíba, ou sei lá onde for, se ele for água mineral, água mineral, né? PRE, eu vou dizer até uma água mineral muito, muito pura, Aí ele vai sair limpo. Se não, eu vou mostrar quem é o ladrão nessa história. Se sou eu ou se é outras pessoas. Porque vereador vai servir para alguma coisa. Ou para fazer zoado ou para fazer mimimi, ou para fazer chororô, ou para mostrar se só tem telhado de vidro lá em casa. Se tem outras casas também. Então é assim que vai ser. Certo. O Cancão pia, não é só o Concris, não. Pia Cancão, pia quem não sabe o que é Cancão e chama Concris de Cancão. Pia o que tiver para piar. Eu só digo isso. Nunca quis ser política, graças a Deus, estou adorando. Estou me sentindo muito bem, estou feliz aqui. Encontrei, eu não digo que encontrei uma família, que eu acho que é até hipocrisia a gente chegar num ambiente de trabalho e dizer, meu trabalho é a minha segunda casa. A casa da gente é a casa da gente. O bom é a família da gente, é a mãe, é o pai, é os irmãos, é quem ama a gente. Às vezes um amigo é mais, é mais do que família, mas, mas a nossa casa é a nossa casa, né? Mas eu me sinto, eu me sinto bem aqui. Então eu estou muito feliz em ser vereadora, eu estou muito feliz em representar a oposição, em ser vereadora de oposição, em estar com mimimi porque estou representando um lixo que tem ali, atrás da creche, na rua Jacir Clementino da Silva, que leva o nome do meu pai, no São Bentinho. Vão tirar aquele lixo dali, minha gente. Aquele está horrível, certo? Ali de lado do, do... Ali eu não sei se eles sabem onde é, Sargento Raimundo, mas se não souber, tem quem saiba. Vão tampar aqueles buracos que a casa do homem vai cair dentro do buraco, eu sei que existe a maioria de vereadores aqui da situação que moram em São Bento. O prefeito não mora não, mas vocês moram. E eu sei que vocês estão sendo cobrados. Não só sou eu e os outros cinco mimimizentos, não. Vocês estão aqui para representar o povo que votou em vocês. Eu sei que os outros estão sendo cobrados igual a nós. Não estou aqui é, é, apontando dedo para ninguém. Estou dizendo que nós da oposição. Eu vejo Marcinha aqui lutar. Eu vejo Marcinha aqui fazer um requerimento, fazer um pedido, ir atrás de uma coisa, ir atrás de outra, e os outros é tudo olhando para o mundo e dizendo, não, vote contra, assine isso contra, não faça isso, não dê oportunidade disso. Minha gente, pelo amor de Deus, não é possível uma coisa dessa. Então, minhas palavras eram essas, eu agradeço e vamos até outra oportunidade, se Deus quiser. Boa noite a todos.
0: Eu agradeço a vereadora. É, o próximo orador escrito é o vereador, o vereador Juliano Lúcio. Vossa Excelência tem até 15 minutos na condição de líder na tribuna para o tema livre.
8: Boa noite, senhor presidente, boa noite, funcionários desta casa, boa noite aos colegas, vereadores e vereadoras, e boa noite a todos os ouvintes e telenautas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu volto mais uma vez à tribuna desta casa para cumprir meu dever de ofício, que era que é justamente esclarecer alguns temas que foram abordados nesta noite e claro defender a gestão que faz parte defender a gestão e de contra ao que prega a oposição a oposição que Posso dizer que com ódio a cada sessão, com rancor. E que mostra a cada dia que a questão do ódio do prefeito se torna até uma coisa pessoal. A oposição que quer pregar a todo o custo o quanto pior, melhor em nossa cidade. O prefeito médico que foi taxado aqui nesta noite. O menor nome que foi taxado foi de negligente. Na área da saúde e em outras áreas, para não se alongar muito. Conseguiu novas máquinas que já estão funcionando no laboratório municipal de exames. Quem conseguiu? O prefeito Jacques Lúcio, com muito esforço e dedicação. O novo Raio-X, que chegou semana passada, também já se encontra funcionando no hospital. Quem conseguiu? O prefeito Jacques Lúcio. Vossas Excelências têm conhecimento que hoje em São Bento nós dispomos de 20 especialidades médicas. Cardiologia, fonoaudiologia, endocrinologia, dermatologia, pediatria, gastroenterologia, psiquiatria, ginecologia, oftalmologista, nutricionista, psicologia, reumatologista, urologista, Ortopedista, otorrino, neurologista e agora médico-geriatra. Está atendendo no Centro de Saúde José Maia da Cruz. Vossas Excelências lembram quantas especialidades nós tínhamos na gestão passada da oposição, que Vossas Excelências fazem parte? Apenas 12. Hoje são 20 especialidades. Mas o prefeito é taxado de negligente, porque Vossas Excelências da oposição, infelizmente, não querem enxergar. Porque Vossas Excelências, insisto mais uma vez, Torcem para o quanto pior, melhor. Também chegou hoje, em nossa cidade, após 12 dias, apenas 12 dias, vereador Marcarone, O prefeito solicitou 12 respiradores, há 12 dias atrás. E no dia de hoje, com esforço do prefeito Jax Lúcio, dedicação do deputado federal Efraim Filho, que tem acesso ao Ministro da Saúde, doutor Marcelo Quiroga, os 12 respiradores chegaram à nossa cidade para atender toda a população da nossa região. Isso cai do céu? Não. É fruto de muito trabalho e dedicação. Mas a oposição não enxerga e chama o prefeito de preguiçoso e negligente. Também está chegando em breve como a nobre vereadora Lucinete relatou aqui nessa tribuna, está chegando em breve um tomógrafo multilíceo de última geração e um mamógrafo para o hospital. A vereadora Lucinete lembrou muito bem. Também conseguido com muita luta, dedicação e esforço, junto ao deputado Efraim Filho, e ao ministro da Saúde, doutor Marcelo Queiroga.
6: Vereador Juliano, uma parte?
8: Pois não, vereadora Márcia Roberto.
6: É, é. Vossa Excelência falou do tomógrafo que estava para chegar, mas se eu não me engano, eu já vi hoje um vídeo de, do prefeito, doutor Jacques, já mostrando a instalação desse, desse equipamento, mostrando também a sala de técnico, como é que vai funcionar mais ou menos lá no, no acredito, eu acho que é no hospital. Eu vi o vídeo antes, um pouco de entrar aqui na sessão, só a título que já está sendo é, instalado, o tomógrafo, certo? Obrigada. E...
8: Agradeço o esclarecimento, vereadora Márcia e Roberta. O pessoal acha pouco, tantas críticas que nós provamos o contrário ao defender a gestão aqui. E agora resolveu atacar a Secretaria de Saúde mais uma vez, no tocante, as vacinas do Covid. Não se dão no cuidado nem de olhar o Instagram da Prefeitura Municipal de São Bento para acompanhar como está sendo feito todo o rol, toda a programação de vacinação. Só esta semana, segunda-feira, dia 19 do 4, idosos domiciliados que receberam primeira dose no dia 22 do 3, tomaram as vacinas segunda-feira, terça, dia 24, do 4, idosos que tomaram a primeira dose nos dias 25 e 26 de março. Hoje, quarta-feira, idosos que tomaram a primeira dose nos dias 27 e 28 do 3. Amanhã, idosos que tomaram a primeira dose nos dias 29 e 30 de março. Sexta-feira, idosos que tomaram a primeira dose no dia 31 de março. Ou seja, as vacina, a vacinação está sendo... Feita, graças a Deus, conforme a disponibilidade né, da, dos laboratórios, né, do Coronavac e Butantan. Também a secretária de saúde esteve pessoalmente vacinando a comunidade quilombola de Contendas e Terra Nova. Então, era isso, senhor presidente. Devemos, sim. Tratar esta casa com mais respeito, com responsabilidade, para trazer luz à população e deixar de vender ilusões. A gestão Jardim Lúcio demonstra, sim, toda lisura, trabalho e respeito com a administração e uma construção de uma nova São Bento. É... A vacina, sexta-feira, acontecerá na próxima semana. Em breve, divulgaremos novo cronograma, as de, as de sexta né? Então era isso, senhor Presidente. Agradeço a oportunidade, fiquem todos com Deus e que Deus abençoe esta casa e a nossa população. Muito obrigado.
6: Vereador, só antes que a V. saia, um, vou me autocorrigir. Não foi o tomógrafo que chegou hoje está sendo instalado, é o raio-x digital. Né? Exatamente. Eu me...
0: Tem um raio-x, um tomógrafo X e um
6: o raio-x foi hoje, já foi instalado, está funcionando hoje. Acabei de ver novamente, desculpa. Não,
0: mas é bom porque foi informação mais completa. Não, na verdade, são, não são dois, são três. Com a palavra, o vereador Fabrício Bizer Lima.
7: É no caso raio-x. Boa noite,
3: presidente. Boa noite. Boa noite, nobres colegas vereadores e vereadoras que ainda se encontram no recinto desta casa, a todos os funcionários, aos que nos assistem pelas redes sociais, aos que nos ouvem pela Rádio Solidária FM, aos que ainda estão presentes aqui. Meu muito boa noite a todos. Antes de tudo, quero. Agradecer a Deus por estar aqui nesse momento. E começo minha fala falando dos requerimentos que foram apresentados por mim aqui hoje nesta casa. Começando pelo 33 de 2021, estou renovando mais uma vez essa cobrança que pede ao prefeito e mande fazer o levantamento de todos os terrenos no bairro São Bentinho que pertencem à prefeitura de São Bento. O bairro São Bentinho, como quase todos sabem, foi criado na, no final da década de 80, pelo então prefeito Pedro Eulamp, e de lá para cá, esse pessoal que está lá, nesses imóveis, eles não têm o título de propriedade. E isso acarreta em vários prejuízos, porque as pessoas precisam muitas das vezes de fazer uma reforma em seu, em seu imóvel, como ontem algumas pessoas me ligaram e me cobraram novamente. Outras, têm empresas é, é, lá no bairro São Bentinho, está esbarrando na burocracia dos órgãos ambientais, Precisa é, é, para que possa fornecer uma licença. Precisa que o imóvel tenha escritura pública e lá não, não existe. A maioria dos terrenos do São Bentinho foi é, é, da prefeitura, onde começou o bairro. Alguns é, é, têm escritura que do, do pessoal de, de, de Cleodom Pedro e outro de Otávio Pedro e outros não tem. Eu falo aqui especificamente dos terrenos da prefeitura, porque esse problema faz quatro anos que eu cobro a resolução dele. A coisa mais simples do mundo de se fazer, mandar a equipe da prefeitura e medir os imóveis, pegar o nome dos proprietários, elaborar o projeto mandar para esta casa para a gente analisar e votar. Então fica aqui mais uma vez o apelo... Já falei até com o prefeito, já falei com o procurador do município, mas infelizmente está enganchado, vamos dizer assim, está enganchado ainda, mas vou continuar cobrando nesta casa para que, se sol, que, que seja solucionado esse problema, não só do São Bentinho, mas também do Belarmino Lúcio, que tem terrenos que são da prefeitura e, e também do loteamento portal, para que possamos dar... De fato, que já é de direito desses cidadãos. No segundo requerimento, o 34, é a convocação do secretário de, de Infraestrutura do município, para prestar esclarecimentos a esta casa, não só a essa casa, a toda a população aqui, a Casa do Povo, é o foro adequado para ele vir, porque a cidade, como a vereadora falou está tomada por lixo e isso nem eu posso negar, nenhum vereador de oposição nem de situação pode negar a cidade está tomada por lixo em todas as ruas que você andar em São Bento tem lixo, é lixo, é entulho é, é tudo que você pensar nas ruas e, e então essa convocação visa a ele vir aqui dar esclarecimentos a esta casa e não só esta casa a população de São Bento que todo dia manda foto do, de lixo a vereadora Lucineto falava aqui do, dos cemitérios e é uma tristeza aquele cemitério Campo da Paz a, a lateral dele ali na rua Maria Viana da Costa virou um verdadeiro lixão a céu aberto, e isso aqui ninguém pode negar ninguém pode negar, ninguém vai mandar uma foto para mim de lá com um local que esteja limpo, que esteja é, sem nem um entulho, nem lixo, que tem, como tem lá na, na, na parede do cemitério Campo da Paz. Sem contar que o, o, o cemitério de Santo Antônio, lá no São Betinho, está, o mato está dessa altura, está passando da parede. A gente vê lá do assalto, quando você passa, você vê. Então, precisa-se que alguma, alguém, como nós, como oposição, que façam essas cobranças. Os vereadores de situação, como foi relatado aqui, eles estão míopes, só veem um lado da coisa. A gente está cobrando para que seja solucionado o problema. Se a situação atendesse, eu já disse aqui várias vezes, o que a oposição cobra, com certeza as críticas à gestão estariam muito menos, como também os elogios, quando o problema é solucionado, como eu já fiz nesta casa, elogios à gestão, quando resolve o problema, já agradeci, como as, os, os outros vereadores também fizeram. Agora, na sessão passada, nós fomos taxados de irresponsáveis. Eu como líder da oposição, jamais aceito essa pecha de irresponsável, até mesmo porque quem me conhece sabe da minha responsabilidade, principalmente no mandato como vereador. Irresponsável é quem não cumpre com as suas responsabilidades. A coleta de lixo de São Bento não é responsabilidade do vereador Fabrício e nem dos vereadores de oposição, o que está acontecendo, o problema nas vacinas, não é responsabilidade do vereador Fabrício e nem dos vereadores de oposição. Também foi dito nesta casa que o prefeito, que foi eleito presidente do consórcio de municípios do Médio Piranhas, tinha conseguido... Uma ambulância. Aqui nesta casa hoje à noite foi dito que o prefeito conseguiu um tomógrafo e um mamógrafo. Nós já vimos, vereadora Joiciene, vereadores que estão presentes, Vossa Excelência cobrar aqui nesta casa uma cadeira de roda que custa mil reais. Uma boa, que tem uma mais fraca, custa menos. Cobrou, recobrou e até agora não foi atendido. Aí vem novamente, chegou um tomógrafo, chegou um mamógrafo, chegou. Tira foto, tira da imaginação, coloca, diz que chegou. O que chegou foi um aparelho de Raul X que custa 70 mil reais. O que é 70 mil reais para uma cidade do tamanho de São Bento que só de Covid o ano passado recebeu 8 milhões de reais? Daria muito bem para comprar um tomógrafo, e sobrava. Um tomógrafo custa um milhão e meio, eu acho, aproximadamente, do, do, do bom mesmo que tem. Uma, um mamógrafo, eu não sei quanto custa. Mas se vangloriam porque chegou um Raul X, é bom. O Raul X é bom que chegue, porque o que tinha aqui era antigo, já estava ultrapassado. E, como relatou aqui a vereadora Lucinete, todas as pessoas que estão acometidas com Covid precisam de, de fazer um Raul X, o rau X não é preciso igual a uma tomografia, a tomografia é um exame mais profundo, é um exame é, é, que detalha melhor como está os seus pulmões e se a prefeitura não fornece isso a população quem paga, paga com o, as, as sequelas da COVID, porque você fazendo o acompanhamento ainda fica, como eu fiz todo o, o acompanhamento, tratamento, é, 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 graças a Deus tive é, é, a sorte e tive a condição de pagar, mas ainda fica e quem não faz. Então é, é de, de fundamental importância que tenha um tomógrafo, e mesmo que não tenha um tomógrafo, que seja, quando a pessoa precisar, não fique é, 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 recorra ao município, e seja resolvido. Seja resolvido, não, não, não seja preciso ninguém fazer uma campanha é, é, na internet para fazer uma, uma tomografia que, para o um cidadão comum, se eu chegar lá na, na Santa Cecília agora, uma tomografia do tórax, que é a, é a que, que os médicos pedem para constatar ou não se o pulmão está tá acometido da Covid ou de qualquer outra patologia. É duzentos e reais para a prefeitura, talvez fique pelos 150, porque ela compra de pacote de de cem, de duzentos. A do tórax é duzentos é e Eu fiz lá, deve ter baixado. Então você pode ter feito abdominal total ou, ou do de, de outras coisas, mas a do tórax é 270. Pois é. Então, é, vereadores. Quando a oposição cobra nesta casa, que eu acho que a oposição faz, é, 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 desempenha um trabalho fundamental para que as coisas funcionem no município, ou no Estado ou na União, a oposição não está sendo irresponsável, a oposição não está com mimimi, o mimimi que eu escuto é do pessoal da situação que eu escuto muito mimimi, muita ladainha, muito chororô, que os compromissos firmados em campanha não foram assumidos até hoje. Tem gente que não vê o prefeito desde que passou a eleição, só consegue ver o prefeito por foto. E esse povo está com mimimi. Agora a oposição não, a oposição está fazendo seu papel com responsabilidade, como sempre fez, eu como líder da oposição nesta casa... Sempre pauto, sempre pautei meu mandato, vereador Lucinete, com responsabilidade, cobrando, exigindo a resolução dos problemas e apresentando alguma sugestão para que seja solucionados. E jamais vou aceitar essa pecha de irresponsável. E digo mais para finalizar minhas palavras. O sonho de todo prefeito, de todo gestor, é ter uma oposição qualificada e responsável, como nós fazemos nesta casa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadores. Um forte abraço a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir.
0: Eu agradeço a você as palavras e gostaria, antes de passar finalmente, de duas questões. Nós temos aí a prestação de contas, as prestações de contas. Do ex-prefeito Germil Tsula da Silva, foram, foi, foram elaborados os pareceres, e é para apreciação, e nós estamos essa convocação do secretário de Mobilidade, aliás, de Infraestrutura, e o convite à secretária de Saúde. Então, eu pergunto a Vossas Excelências: convoca. Sim, tem mais a sessão solene agora do dia 29, aprovada também. Então, nós colocamos as duas prestações de contas, os, ah, os relatórios da comissão no dia 28, fazemos a solene no dia 29 e deixamos a vinda dos secretários para a sessão seguinte, que é, seguinte, 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 vamos lá, meu celular é meio devagar, mas já chega lá daqui a pouco, aí para o dia 5, ou nós fazemos a, ouvimos os secretários no dia 28, fazemos uma, uma, uma solene no dia 29 e uma extraordinária no dia 30 para essas contas. Então, então, vamos lá. Então, 28, a sessão, como não tem projeto urgente nenhum em pauta, se não aparecer nenhum projeto urgente, com urgência legal, a sessão do dia 28 fica exclusiva para apreciação das prestações de contas, dos pareceres da Comissão Especial sobre as prestações de contas. E no dia 29, eu vou me inteirar amanhã, ou sexta, daqui para sexta-feira, em relação à programação da Prefeitura para o dia 29 de abril, vou ver o que há, como há e de que forma há, e antes de daqui para lá, próxima semana, dentro do prazo regimental de antecedência e vou comunicar a vossas excelências a hora da sessão e o rito que nós vamos seguir na sessão do dia 29 de abril. Combinados assim, né? Os presentes. Então, pronto. Dessa forma, nos termos do artigo 22, parágrafo único do regimento interno e com prazer renovado e imenso, eu vou passar a presidência aqui para a nossa vereadora Márcia Roberta já que o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente não estão ausentes, já justificando a ausência do vereador Zé Garcia, que é o primeiro vice-presidente está com, fazendo os exames, está até com suspeita do Covid, então está se resguardando o que é bom para ele e para nós todos e a ausência justificada do vereador Dedé Dzaí, então a vereadora Márcia Roberto é a primeira na linha de sucessão entre os presentes e vai assumir aqui a presidência que eu vou a tribuna, comanda o figurino, para fazer como manda o regulamento.
6: Boa noite. Com a palavra o vereador Arthur.
0: Senhora Presidente, senhores e senhoras vereadores, a todos os que nos ouvem pela rede pela TV Rede Cidade, pelas mídias sociais da Câmara Municipal e pela Rádio São Bento FM, eu achei necessário vir à tribuna para fazer algumas colocações e alguns esclarecimentos. Primeiro, aproveitando a vez, parabenizar a vereadora Domelis, que infelizmente já se retirou, mas essa semana foi aniversário da vereadora, então a ela, felicidade, nossos parabéns, Deus a abençoe. Segundo, dizer e torcer, nesse momento que nós não precisamos é, sacrificar tanto como sacrificou Tiradentes, que perdeu a própria vida, mas que nós tenhamos a coragem, a responsabilidade e a dignidade, antes de qualquer outra coisa, de lutarmos com todas as nossas forças para o bem do nosso Brasil, da nossa Paraíba, do nosso São Bento. E quando eu digo lutar, é lutar de todas as maneiras, inclusive lutar a luta daqueles que são situação. O ilustre líder da oposição disse que a oposição não está fazendo mim, Quem faz mimimi é a situação, eu não sei qual situação ele se refere, porque de minha parte e eu já disse, eu sou é, vereador por quatro anos, porque o povo assim me elegeu, estarei à frente da Câmara por dois anos, porque assim a maioria me escolheu, mas nunca neguei nem tenho motivo para fazê-lo, de que naquilo que me cabe e respeitada a isenção que o cargo exige, eu estou na situação, só que pelo menos comigo o prefeito não tem nenhum compromisso que ele não tenha cumprido, até porque meus compromissos com ele e os dele comigo, então isso é uma via de mão dupla, o compromisso que eu fiz com ele e o que ele fez comigo foi eu ajudar ele a se eleger prefeito, e isso eu já cumpri, porque trabalhei o quanto pude, e o compromisso dele era me ajudar a me tornar presidente da Câmara. Isso ele já me ajudou porque eu já me tornei o presidente. Então, os compromissos que nós tínhamos recíprocos estão todos cumpridos e bem cumpridos. Então, se algum vereador da base tem algum compromisso pendente, eu não estou, não é do meu conhecimento, mas é bom que procure. Agora, acho que não tem de que reclamar os vereadores da base, pelo menos. Que há problema na administração, ninguém é tão inocente a ponto de dizer, de achar que não tem ou de negar que os tem. Agora, que os problemas não são de, da, de tamanha monta, como é pregado, também é verdade. não às vezes, pelo lado que se está, e eu posso ter cometido esse mesmo pecado quando estava na oposição, e o mesmo pecado que está comentando agora, quando estou na situação, de exagerar nos problemas quando é da situação, da oposição, e exagerar ou exacerbar nos elogios da situação. A gente tem que procurar um equilíbrio. Se nós estivéssemos no total caos que é anunciado de uma parte, nós não estaríamos sequer funcionando enquanto poder. Se nós estivéssemos na bonança, que a oposição diz que a situação alega que está, nós não estaríamos aqui por falar do que fazer. Então, a realidade nua e crua, direta, é que nem estamos na dificuldade que a oposição prega, e também não estamos na bonança que a oposição alega que a situação prega. Então, é bom que a gente faça o meu termo. Há problemas, alguns problemas, todos nós somos conscientes que eles são problemas pontuais. Digo um, não as ruas estão esburacadas. Ora, uma cidade como São Bento que cresce a passo dos lados, e graças a Deus que cresce nós temos uma expansão é, de crescimento que o calçamento não acompanha aonde não tem calçamento, se tiver inverno não tem como não ter buraco não, agora eu tenho certeza como os ex-prefeitos que pegaram 11 anos de seca, nenhum deles ficou feliz por 11 anos de seca agora uma, um problema eles não tinham buraco causado por chuva, agora existiam buracos ou alguém vai dizer que eu estou inventando os buracos. Essa questão do lixo, existe o lixo, tem que ser recolhido, mas em alguns locais, nós todos sabemos, todos, não adianta o cara se fazer de desentender, dizer que não sabe, que o, o carro da corda passa agora, daqui a 15 minutos, se você ficar lá com a câmera filmando, você vai ver que 15 minutos depois que o carro da, o carro da corda passa, o cara vem e coloca uma sacola de lixo, isso é na lateral dos cemitérios, isso é nos terrenos que não tem construção, infelizmente, infelizmente, nós temos esse tipo de atitude condenável de uma parcela da população. Se há um problema de lixo, tem que ser resolvido. Agora a população tem que colaborar. É como o vereador Juliano colocou na sessão passada. Existe um problema de falta de quebra-mola. É verdade. O DER, o DER a empresa coordenadora do DER, vai, informou o que? Informou formalmente. Concluída a parte da é, sinalização horizontal e vertical, serão feitas arrombadas. Só que enquanto isso acontece, nós, enquanto cidadãos são Bento, temos que entender que uma, uma rodovia atravessando uma cidade, porque essa, a rodovia hoje literalmente é São Bento, não é mais aquela história de que do outro lado da pista só tinha casebre. Não, não. São Bento hoje tem dois ou três dos seus bairros mais nobres na outra margem da rodovia se o cara não entender que não pode andar a 120 numa moto ou a 80 num carro numa rodovia que atravessa uma cidade no meio uma cidade como São Bento aí não vai, nós vamos ter que mandar quebrar a pista porque não vai ter quebra-mola que resolva porque se não vai pitar um quebra-mola a cada 10 metros você tem que colocar um a cada 500 metros 800 metros o cidadão vai continuar fazendo manobras indevidas continuar dirigindo de forma inadequada então os quebra-molas são necessários as faixas são necessárias a sinalização tem que ser efetiva. Agora, a, as pessoas têm que colaborarem. E colaboram, inclusive, inclusive, é, sendo responsáveis enquanto não chega, Porque também não dá para querer que a empresa que foi contratada, antes de terminar de passar a malha asfalto, que já passa os quebra-molas. Seria demais exigir isso da empresa. Então, vamos torcer para que a empresa... É, conclua o mais rápido possível e conclua também os caras, mas a população precisa colaborar. Então, essa é uma questão. Em relação aos terrenos do São Betinho, eu fui procurado por mais de um empresário, não vou dizer o nome, não, o cara não, não me pediu para dizer o nome dele, mesmo, me colocando na situação que está impedido de obter uma licença, que é necessário para o empreendimento dele, é urgente, devem essas coisas. Eu sou absolutamente favorável à prefeitura regularizar, tornar de direito uma situação que é de fato nós fazermos através da Câmara uma espécie de uso capião coletivo desde que desde que a coisa seja feita com responsabilidade não seja feita como foi feita a última vez porque comigo não tem mimimi eu digo a situação, eu digo o nome para que não façam dessa vez como fizeram em 2013, 14 em 2015 que estavam querendo usar os terrenos da Prefeitura para saudar contas de A e de B, que eu vim tirar uma licença de Ademar aqui por quatro, quatro meses, e quando eu cheguei retiraram o projeto de pauta e, e engavetaram até terminar a licença, porque eu denunciei na primeira oportunidade da manobra que queriam fazer. Então, se no São Bentinho for para realmente titularizar quem legitimamente a 10 anos, 20 anos, tem gente que está lá há 50 anos, isso é verdade. 40 anos, se é para legitimar essas pessoas que já estão lá realmente, de fato, na posse dos, dos terrenos, dos imóveis, sobre eles construídos, é mais do que legítimo. Eu tenho certeza que é do interesse do município, porque essa situação vai ser regularizada, as pessoas vão poder ter o seu imóvel é, absolutamente legal, vão passar apagar IPTU regularmente, enfim, nada mais justo que quem já é proprietário de fato se torna proprietário de direito. Isso é uma coisa que eu creio que ninguém discute, ninguém é contrário, ninguém se opõe.
3: Vereador, pois é, é Essa questão aí de, de, de terrenos que foram usados para saldar conta, isso aí eu, eu não sei se, se existiu, porque é, é, eu não era vereador ainda na época, mas a, a questão específica lá do bairro São Bertinho... Lá no São Bentinho, não, os terrenos que é da prefeitura estão todos construídos. Não tem terreno lá vago. É, são Salvo engano, são oito quadras que tem lá que são terrenos que foram construídos, quer dizer, imóveis que foram construídos em terrenos da prefeitura. Os únicos terrenos vazios que tem lá nesta área é aquele terreno que, ao lado do ginásio de esporte, depois do ginásio tem ele. Aquele terreno eu acho que ele tinha sido doado para fazer o PSF, ou era a Secretaria de Ação Social, ou, ou, ou Bombeiro, um negócio assim, os outros lá onde o pessoal, que, os terrenos que é da prefeitura, são todos construídos, salvo em, é, alguma ressalva de alguma casa que já estava muito deteriorada, tem uma na rua é, é, assim Clementino, tem um terreno vazio lá, e eu creio que não existe nenhum terreno vazio mais. Então, tem todos os proprietários, não tem como isso acontecer, o que vossa Excelência está dizendo agora, até porque mesmo quem vai fazer o levantamento é a, é a própria gestão e vai poder constatar em loco se existem essas questões que vossa Excelência é, apresentou aí. E desde já, é, é, eu como travo, sou funcionário de carreira da área, eu me disponho a... a, a Aí também juntamente fazer esse levantamento, como, é, coordenar o levantamento, porque eu já fiz em outros bairros quando eu estava não estava de licença, não estava exercendo o mandato aqui, eu já fiz levantamento e, e, e sei como fa, como funciona e poderia coordenar tá, se se a gestão assim desejar. Obrigado, é, vereador Arthur. Eu agradeço. É,
0: então essa questão do somente observada as devidas cautelas e a legalidade para que o, a regularização de quem realmente merece, realmente precisa, realmente lá está instalado, legalmente não se torne uma mercantilização dos terrenos da Prefeitura, eu acho que não há nenhum problema. E tem o que como administração, não vê nenhum problema em regularizar esse terreno nessas situações. Em relação à a, a questão do que colocou o vereador Alex, pena que ele não está mais aqui, porque era bom ele ouvir, mas certamente está ouvindo e na próxima semana eu estarei com mais, com mais detalhes. O, o vereador foi muito sincero nas palavras dele. Eu expliquei no rádio o valor que foi licitado. E hoje o vereador complementou com o valor que foi gasto. Então eu vou fazer uma outra complementação para ficar mais justo ainda. Eu disse que tinha sido licitado em e 20, mais de 55 mil de combustível. Para seis exato, aliás, eu disse que é, tinha mais de 50 mil. Para ser exato, foi listado 55.770 reais. Então, 55.770 reais. E foram gastos, segundo o Sagres, então, é, a vereadora mandaram procurada no Pautas do eu procurei antes de me mandar, está no Sagres. Foi gasto, no ano de 2020, 55.500 reais de combustível. Então, para complementar a informação que eu dei na rádio, que o cara me perguntou, a pergunta foi, as licitações, como é que tinha sido, como é que era? Eu fui disso, a diferença entre o que tinha acontecido e o que aconteceu comigo. Então, agora eu vou ter o cuidado de dizer o valor que foi licitado o valor que foi gasto. Comecei por isso. Eu repito, eu disse que tinha sido gasto mais de 50 mil, tinha sido licitado mais de 50 mil combustível. Então, o número exato para ser Justo, objetivo e direto foi R$ 55.770,00, o valor licitado. Não, do que eu falei lá em feira em combustível. Então, o valor, aí hoje ele falou na feira, eu estou falando no combustível agora. O valor licitado foi R$ 55.770,00. O valor pago, gasto, de acordo com o SAG, foi R$ Então, é para a informação ser completa e são dados, repito, do SAG, então é dado oficialíssimo. Então, está no site é só o cara verificar. Realmente, eu não olhei os valores gastos em relação a gênero de esquerda que o vereador colocou. Devem ser verdadeiros, não tem o porquê desacreditar da palavra dele. Só que eu repito mais uma vez. As informações, toda vez que eu vou ao rádio, eu não sei se são as mesmas pessoas, se são pessoas diferentes ou não. As perguntas são mais ou menos padrão. Então, desde que eu... Me reelegi em novembro, que se criou a possibilidade, se, se aventou a possibilidade de eu me tornar presidente, que as pessoas começaram a perguntar mais ou, menos, mais ou menos as mesmas coisas. O que é que você gasto, como é que ser reduzido, E eu comecei a dizer mais ou menos a mesma coisa e continuo dizendo. Aquilo que puder ser economizado, será economizado. E eu não vou economizar o que for possível para enfrentar, ofender ou desafiar o presidente anterior. Agora, quando as pessoas perguntam, eu sou obrigado a dizer. E eu apenas dito números. Então, os números, eles não, eles não aceitam contestação. Número é número. E dizer ao vereador Alex, ao vereador Zé Garcia, ao ex-vereador Adaildo, ao ex-vereador ex Ademar, que se alguém for comparar números vão fazer muitas comparações, porque realmente eu estou pisando no freio o máximo que posso, estou é, andando com o freio de motor ligado, para que a economia seja a maior possível, para que os recursos possam ser destinados, direcionados à questão da construção do prédio próprio da Câmara, à continuação da construção, naquilo que a Demar já começou. Então, era essa questão que eu queria colocar, para não parecer que eu estou competindo com o anterior. E em relação ao...
2: Pois não...
6: É, vai
2: continuar a mesma é, arquiteta que ela fez, o, o, a menina de Cátia?
0: Sim, sim. Eu, eu, é, a parte da construção, quando nós for recomeçar, vai feito uma nova licitação, porque foi dividido o projeto em três etapas, foi licitada, feita e paga uma etapa, e tem duas outras etapas, só que a licitação não foi feita para as três etapas, foi feita de uma etapa. Então eu pretendo lá para o setembro, provavelmente um pouco antes, concluir a licitação da segunda etapa, para que até o final do ano seja feita e paga essa segunda etapa. E se Deus quiser, no início de 2022, nós licitaremos e concluiremos a terceira etapa da casa com fé em Deus. E os profissionais que foram contratados já serão, se depender da minha, da minha iniciativa, serão mantidos porque já conhecem o projeto, principalmente quem está na parte do projeto, que já conhece o projeto, já acompanhou a primeira parte da execução e continuará Ó, na próxima e execução. Obrigada. E finalizando, dizer a questão do ofício do empréstimo. Eu não recebi esse ofício que o vereador se refere do dia 20 de abril, portanto de ontem, nem recebi, a, a secretaria da, da casa não recebeu, o protocolo não recebeu, porque eu fiz é, tenho o meu cuidado de perguntar aos servidores. O ofício que nós temos aqui é um ofício do dia 13 de, de janeiro de 2021. Foi recebido aqui no dia 13 de janeiro. E o que tem no ofício a presidente do empréstimo não mandou um ofício para mim, dizendo que o contador tinha errado, que o, o, tinham feito um cálculo e apurado um, um... O que a gente recebeu aqui foi uma cobrança, literalmente. Um ofício dizendo, remeta a Vossa Excelência, não necessariamente com essas palavras, mas algo parecido. Remeta a Vossa Excelência, ah, valor é, 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 DAF com valor, DAF não. Guia de recolhimento... Diferença de é, empresas não recolhido referente aos meses de novembro, dezembro de 2019, janeiro, fevereiro de 2020. O vereador leu aqui já acrescentaram março. Nesse que eu recebi, não, mas são quatro meses, eu lembro muito bem. É dois, os dois os meses de 2019 e os dois primeiros meses de 2020. Então, não disse que é diferente, disse que é, é contribuição, a guia para é uma contribuição que não teria sido recolhido O ofício está aí recebido, não tem... Não, então... Mas eu digo, parece que quando a gente informa as coisas aqui, é como se fosse um desafio, uma ofensa, só que o cidadão vai ter que ser ofendido com quem mandou. Se acha que o ofício está errado, que os valores não são devidos, que a questão não está correta, tem que reclamar na origem. O portador não merece pancada, eu aprendi com vovó desde criança. Finalizando a questão, essa, essa tão discutida como o vereador disse, a, pelo menos a cobrança que Chegou este oficialmente, porque oficialmente eu nunca recebi nada. Da história do coquetel é 600 com 500 com 300 com mais 378, se não me engano, dá R$ 1.600. O vereador, mais uma vez, me ajudou muito. O que ele disse é 100% verdadeiro. Dia 31 de dezembro de 2020, o presidente era ele. Eu não poderia, e nenhum dos outros vereadores aqui poderiam dizer como é que ele administra a Câmara. Ele disse que no dia 31 mandou encomendar tal. Ótimo, perfeito, ele está 100% certo. Só que ele esqueceu de uma coisa. Do mesmo jeito que ele encomendou, tal, tal, fez tudo, isso. ele deveria ter pedido, mandado, solicitado, requerido, a palavra, o adjetivo que ele acha mais adequado, ao vereador, o adjetivo não, o verbo, ao contador dele, que não era dele, era da Câmara, era contratado por ele, e que o cidadão escrevesse no resto da pagar. Se não havia recurso dia 31 para pagar... Porque nada impede que você pagasse dia 31 o que ia ser servido no dia 1 Que o contador tivesse pelo menos o cuidado de inscrever no resto a pagar, eu não vou ensinar o contador dele a fazer isso não, porque certamente ele sabe mais que eu. Eu conheço alguma coisa de contabilidade, mas não teria ousado de ensinar o contador como fazer. Ou poderia ter mandado aqui a casa, tem um servidor aqui a casa, tem empenhada a despesa, Colocar a despesa, isso é legítimo, é normal se fazer na prefeitura na Câmara, você empenha a despesa para o pagamento no mês seguinte, isso é totalmente legal. O que eu disse na rádio, vou repetir aqui, e minha palavra é uma só. Quando eu assumi dia 1 quando cheguei aqui dia 4 para olhar as questões, essa despesa não estava contratada, estou dizendo formalmente, legalmente, o papel preto no branco, ela não estava contratada, ela não estava inscrita, ela não estava empenhada, ela não estava é, colocada como resta a pagar, as notas fiscais não, não haviam ela na Câmara, não há um recibo, enfim, essa despesa, ela formal e legalmente não existia. Como de resto, não existe. Então, não é um valor de... Mim. Pronto, se for uma questão, eu, eu prefiro pagar do meu bolso, do que pagar com o recurso da Câmara, porque amanhã ou depois, o vereador Alex, talvez não, e ele, eu um cara até de coração bom. Mas ó, talvez um aliado dele mesmo seja o primeiro que me denuncie no Tribunal de Contas ou no Ministério Público, porque eu paguei uma despesa irregular. Porque se a nota não existe e não existe a, a, o contrato, do ponto de vista burocrático, legal, é irregular. Eu não posso simplesmente... O dinheiro da Câmara não é simplesmente um talão de cheque da conta da Câmara que eu pego na Caixa. Eu não posso meter a caneta e assinar ele para o que eu quiser, não. Eu não posso pagar o Pilates de Amanda ou a feira lá de casa... Com cheque da Câmara, não. Não é assim que funciona. Então, eu não posso simplesmente fazer um cheque porque é da Câmara, é dinheiro de ninguém, como alguns acham. Pelo contrário, o dinheiro da Câmara é dinheiro de todo mundo. Então, eu tenho que ter mais cuidado no dinheiro de todo mundo que no dinheiro de um só. No meu, eu gasto como eu quiser e achar que devo. Não é o mais recomendado do ponto de vista da educação financeira você gastar do jeito que quiser, você tem que gastar do jeito que precisa, mas eu não tenho que prestar conta a ninguém, só a mim mesmo. Agora, o dinheiro de todos, eu tenho que prestar conta a muita gente e ainda vai ter gente que não vai ficar satisfeito. Então, o valor realmente não é muito grande, o vereador tem razão. E ele realmente só falou a verdade. Ele mandou encomendar dia 31 quando ele era presidente. Só que ele esqueceu de pagar dia 31 quando ele era presidente. E se esqueceu também de determinar que o contador ao menos, ao menos, documentasse a despesa e botasse no resto a pagar. Para que quando eu chegasse aqui e pegasse o documento, está documentado. Hoje, se eu meter a caneta para o meu conto e pagar, é a responsabilidade minha. Hein? Como ele disse. Amanhã ou depois, como é que eu vou prestar a conta, que eu paguei uma conta que eu não mandei nem fazer. Eu disse, não, mas a conta não é sua, é da Câmara. É verdade. Assim como o dinheiro não é meu da Câmara, mas o dinheiro da Câmara está administrado por mim. E enquanto for minha assinatura lá, a responsabilidade que está no fogo é a minha. Então, eram essas explicações que eu gostaria de dar. Encerro agradecendo a vossa excelência a tolerância, a nossa presidente aqui, interina, vereadora Márcia Roberta. Finalizar, abraçando a... Professor dos do São Menteenses, Dona Jair Vandes Soares, está lá em São Paulo, e nos, mas está nos assistindo de lá, em São Paulo. A seu Antônio Dourico, toda semana nos assiste, nos vê, pela, ele nos ouve pela rádio, é os que nos assistem, nos vê. Seu Chico Santino, que também toda semana está vendo e ouvindo. A Padinha Elisa, que é nosso sempre ouvinte pela rádio. E a todos os São Metenses que nos ouvem e nos prestigiam. Então, que Deus nos abençoe e nos dê sorte felicidade sabedoria e saúde para que a gente consiga escapar do Covid, que, mais uma vez, muitos, e essa, ontem eu soube com grande tristeza que o grande Dede Ingoveia faleceu do Covid, e hoje foi quem? Alguém muito conhecido hoje, que eu agora me esqueci, mas Dede também, hoje alguém que não, tá, não era idoso, que o pessoal acha que o cara está velho para morrer. A pessoa mais velha tem uma certa, vamos dizer assim, tem uma, uma, uma maior dificuldade de enfrentar o Covid. Isso era o que a gente pensava, porque parece que está matando mais os jovens do que os jovens. Então, que Deus nos dê saúde para conseguirmos atravessar essa dificuldade. Usem máscara, façam higienização, fiquem longe, não é chato. Não é porque o cara está vindo para ficar longe que é chato isso, não. É porque é chato, não. É porque é necessário, realmente. Então, boa noite. Deus nos abençoe. Aos
6: excelentíssimos vereadores, é, finalizada... A, é, o tema livre desejo boa noite Deus abençoe a todos e convoco a todos para a próxima sessão dia 28 obrigada